3: Bonjour tout le monde, bon vendredi,
4: dernière journée de la semaine... On espère que cette semaine s'est bien passée pour vous et que vous la finissez dans la bonne humeur. Vincent, bonjour. Salut Mario. Il euh, y a des gens qui ne la finissent sûrement pas dans la bonne humeur, là, ceux qui avaient emprunté l'autoroute 40. C'est pas un, c'est pas deux, mais c'est trois carambolages là, dans, dans un, un segment assez restreint. Là.
5: Oui, de sorte que l'autoroute 40 ouest est euh, fermée complètement là, dans les deux directions bouchons de plusieurs euh, kilomètres. Et euh, c'est bon, à partir de h 30, là, il s'est mis à y avoir de nombreuses collisions, chaussées glissantes... Beaucoup de neige, on a vu aujourd'hui des gros gros flocons là. Alors rapidement avec le vent, ça euh, peut devenir à la fois glissant. Ça fait des accumulations assez rapidement et euh, ben ça ça n'aide pas non plus à la visibilité. Donc des véhicules se sont mis à s'empiler et euh, on parle d'un, d'un blessé grave. Heureusement dans les euh, dernières heures la sûreté du Québec a confirmé qu'on ne craignait pas pour sa vie, mais on parle quand même d'un blessé grave et pour euh, mais là on
4: n'est même pas à l'étape de parler de réouverture de l'autoroute. on voyait les images de
5: l'hélicoptère TVA tantôt et encore plein de véhicules à gauche, à droite. Là. Alors, le temps de remorquer tout ça, faire l'enquête, euh, on en a pour un, pour un certain temps. Tout ça va faire « Salut, bonjour, par la veille Je vais passer <rire> « par la vin », ça, c'est clair. <rire> on
6: va rejoindre Paul Larocque. 15h30, c'est le moment de joindre Mario en direct dans son studio de Cube Radio. Salut, Mario. Salutations à tes auditeurs. Euh, écoute, la, appelons ça l'affaire Camara. Je ne sais pas si c'est juste de l'appeler comme tel, mais euh, donc ce citoyen qui a été injustement euh, emprisonné et accusé et libéré, on le sait. Mais là, Ça prend une tournure totalement et absolument politique, Mario. Tu as 'as lu le le communiqué de la fraternité des policiers, du syndicat des des policiers de Montréal. Écoute, la charge contre la mairesse de Montréal. Est-ce qu'on peut parler d'un conflit maintenant ouvert, public, entre la mairesse et la police?
4: Oui, oui. Mais il faut parler aussi d'une goutte qui fait déborder le vase parce que... Euh, je ne suis pas sûr que la semaine passée, c'était l'harmonie Puis là, je parle même pas de, de M. Caron, des dirigeants du SPVM Je parle des, j'parle de deux policiers, policières là, Dans leur véhicule de patrouille Un mardi après-midi qui jasent Il euh, y avait déjà de la tension avec la mairesse C'est-à-dire un sentiment général Que l'actuelle administration municipale Est pas en support à ses policiers euh, Une espèce de sentiment que... Quand euh, bon, Pour faire plaisir à ta clientèle politique es prêt à taper ces policiers tout le temps et Par contre quand il y a un problème là, Je sais pas moi des, des, de, de, de jeunes filles qui sont prises par des proxénètes ou, ah Là tout à coup on s'appuie sur le service On s'appuie sur le service et sur le travail Policier politiquement pour bien paraître Puis dire qu'on s'occupe de la sécurité des gens Donc il y, y a une tension qui était déjà là Mais oui la sortie d'hier là, Je pense que la, la mairesse La mairesse a fait deux erreurs Elle a manqué de bons mots pour son service policier Et là aussi, autant moi je suis le premier à voir qu'il semble y avoir eu erreur sur la personne, à constater la la, la gravité de ce que ça représente pour la vie personnelle de M. Camara, autant ça ne peut pas être les élus qui prononcent les verdicts en justice. Et et la mairesse hier, en en utilisant clairement les mots « cet homme est innocent », qu'elles disent, euh, toutes les apparences vont dans le sens d'une erreur sur la personne, je veux que toute la lumière soit faite, seule la, 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 la mère mm. a le droit de dire ça. D'affirmer cet homme est innocent là, les, les apparences nous ont trompés une fois, mettons que les apparences d'enquête nous trompaient une deuxième fois est-ce que c'est à elle à faire ce prononcer là ou à la justice à, ouais, à trancher ouais. ça disons que j'ai, j'ai trouvé que c'est le mot le mot cet homme est innocent, c'est un peu trop là, c'est, c'est,
6: elle se ça, substitue c'est à la ça. justice ouais, c'est mais c'est l'autorité civile au-dessus de la police là, et puis c'est important oui. à, dans notre état de, de droit, mais Mario, écoute Franck le, le, le président de la fraternité là, accuse la mairesse d'ingérence politique. Okay? Je ne sais pas si tu as lu comme il faut là, euh, son, son communiqué, mais écoute, euh, M. Euh, accuse la mairesse de jeter de l'huile sur le feu, de nuire au climat social et complique la tâche de ceux et celles qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité des Montréalaises et des Montréalaises. Mario, j'inverse, j'inverse l'argumentaire. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence politique, ça, de la part du, du président de la fraternité des policiers? T'sais, écoute, un adversaire politique de, de Valérie Plante aurait tenu le même discours.
4: Ouais. Non, euh, il, va, il va très loin Est-ce que c'est, Je pense pas que ce soit de l'ingérence politique Je pense que la mairesse euh, a fait une sortie D'abord, elle devait sortir Commençons par régler ça Je pense qu'elle a fait une sortie, ouais. elle a voulu en mettre Une, une couche de trop, puis un peu vite Parce que un élu, je sais que des fois Le, le, le public là, va dire, ah les élus Ils patinent un peu, mais des fois il faut patiner un peu là. Gagner 24 heures pour un élu C'est pas une honte, puis euh, oui je sais Qu'à notre époque, à l'époque des réseaux sociaux On voudrait tout régler le jour même En 140 caractères, là, mais la vie est pas faite de même et surtout pas si un élu de haut niveau Il faut parfois que tu prennes le temps Tu prennes du recul C'est aussi vrai en passant pour Simon-Jolin Barrette Qui me semble avoir été bien rapide À passer l'éponge ouais. sur tout ce qui s'est passé Au, euh, au DPCP ouais. Donc oui il y a de l'exagération le, le président du syndicat des policiers euh, Certainement a de l'exagération, de l'enflure verbale Mais à la question Est-ce qu'il est le reflet d'un malaise Parmi ses troupes Par rapport ou d'un, d'un, d'une tension énorme Par rapport à l'administration municipale actuelle Ça il n'y a aucun doute là-dessus
6: Allô, un un mot sur euh, l'autre sujet de préoccupation. Bien sûr, les retards dans dans la vaccination. C'est intéressant de voir à à ton émission, à quelques minutes d'intervalle, il y avait en direct Christian Dubé d'un côté qui qui parlait au fond d'un véhicule neuf, rutilant, mais qui n'avait pas d'essence pour avancer en parlant des vaccins et de, 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 de tout l'appareil qui a été mis en place pour la vaccination et suite après tu as Justin Trudeau qui encore une fois est venu rassurer tout le monde euh, qui croit, Mario Est-ce que ouais. le Premier ministre a, a pas d'échappatoire là? ça fait dix fois qui réaffirme que les retards ne sont que euh, momentanés et que fin mars, tout sera rentré dans l'ordre, ne peut pas se tromper sur, sur celle-là. Ben,
4: qui croire, on, on est bien obligé de croire Christian Dubé pour l'immédiat. Quand il dit on ne vaccine pas ou on vaccine peu présentement, on reçoit les chiffres tous les jours, on le constate là, que présentement, on vaccine très, mmh. très peu. Il ben, y a des doses un petit peu ici et là, mais ce n'est pas une vraie campagne. Ce n'est pas une campagne de vaccination de masse, pas du tout. Paul, j'ai rarement, je dois avouer, été dans cette situation. C'est-à-dire que M. Trudeau, ce matin, il y est allé d'affirmations là, très, très fermes, très, très claires sur le fait qu'en mars, on allait avoir toutes les doses, qu'à la fin, tout le monde allait être vacciné en septembre. Et, je dis, ça fait 12 ans là, que je fais de, de l'analyse politique, c'est rare qu'on ait devant d'aussi grosses affirmations. Puis là, on parle, On ne on parle pas d'une petite affaire qui serait qu'en cinq minutes, là, on parle de millions de doses de vaccins à recevoir sur des mois. 6 millions millions ce printemps printemps, puis un autre 20 après et là, on n'a pas gros comme ça de faits sur lesquels s'appuyer on n'a pas vu les contrats à date, ça marche pas donc pour le mois de février, pour l'immédiat les doses ne sont pas livrées alors la seule, seule, seule chose qu'on a à se mettre sous la dent c'est la parole de M. Trudeau mais on n'est pas capable, tu sais quand on vient tu me demandes de faire du commentaire, de parler à la population d'expliquer  « « Je n'ai rien pour m'appuyer autre que la parole de M. Trudeau. » Alors oui, si on prend la parole de M. Mmh. Trudeau comme parole finale et sans appel, puis qu'il ne se trompe pas, nous aurons les 6 millions de doses d'ici la fin mars. Mmh. Mais il ne nous avait pas prévenu qu'on ne recevrait pas durant le mois de février ou qu'on en recevrait avec énormément de retard. Il y avait pas... Donc, est-ce qu'il pourrait avoir... Lui, lui semble avoir eu des mauvaises surprises pour février. Est-ce qu'il pourrait aussi avoir des mauvaises surprises pour mars des mauvaises surprises mmh. pour avril. Alors, je trouve qu'on est pour faire pour euh, un peu décortiquer ça pour les gens dans une position très difficile, une position unique. Puis t'as la parole de premier ministre totale et sans nuance. Puis t'as aucun papier, aucun document, aucune confirmation, aucun fait. En fait, tous les faits semblent mmh. aller dans le sens contraire là, de, de semer le ça, doute, de poser euh, des euh, questions.
6: Ça, Mario, ça s'appelle On appelé à la foi. Hein, on dit que la foi déplace les montagnes. Ouais, ouais. Est-ce que ça va déplacer des lots? Euh, ça va peut-être déplacer des lots de vaccins à suivre. Mario, je te laisse retourner à, à ton émission. Salut, euh, bonne fin de semaine. Et conseil, prends pas l'autoroute 40 en retournant. Quoi que là, ça commence à circuler, mais tout un ouais. bouchon, on voit ça en direct. à la Bonne émission, Mario. Au revoir. À que...
4: Alors, euh, ben voilà, parlons du... Euh, commençons par le, le bilan euh, des euh, cas au, euh, au Québec. Vraiment, toute la semaine, qui aurait été relativement stable. Hein? Ouais, mille... Sauf 100... les hospitalisations.
5: Tout à fait. Les hospitalisations, c'est, c'est quelque chose qui fluctue moins au fil des, euh, au fil des jours. Euh, donc, c'est une donnée qui est assez stable au fil de la semaine. Moins 30 cas, de moins, moins 30 personnes. Ça a presque donc, baissé
4: de 30 par jour.
5: Oui, on est à 1040. Euh, Alors, on peut penser que la semaine prochaine, quand on se reparlera lundi, on sera en bonne de 1000. On va le souhaiter. Euh, et pour les cas, il faut dire que c'est le vendredi le samedi, où on est le plus élevé dans la semaine. On verra probablement une baisse en vers le, le, le dimanche ou lundi. Euh, à suivre, aujourd'hui, 1101 cas, 33 nouveaux décès. Euh, je vous disais, donc, moins 30 hospitalisations, moins 7 aux soins intensifs. Euh, 4000 doses de vaccins, un peu plus de vaccins aujourd'hui qu'en début de semaine. On sait que M. Dubé parlait qu'on ne vaccinait presque plus. C'était le cas en début de semaine. On a eu quelques doses et on ne peut en, on a, on a en donner hier. Et Par région, presque 500 pour Montréal, évidemment, qui est la région de le plus touché avec la régie 181, et euh, Laval, 93. Euh,
4: les, euh, ben, on a parlé de la fraternité des policiers, de la critique envers la, la mère Esplande. Est-ce que dans toute cette histoire de euh, alors, M-, M-, M. Camara, qui est de moins en moins un suspect, mais il y a quelqu'un d'autre qui est de plus en plus un suspect, on sent depuis hier soir, que, depuis hier en fin d'après-midi, que la police est proche de... De mettre le grappin sur quelqu'un, il semble manquer quelques éléments. Est-ce qu'on trouve pas l'individu ou est-ce qu'il manque un test d'ADN pour avoir les motifs de l'arrêter? C'est un peu flou, hein?
5: Oui, il y a eu un peu de nouveau quand même là-dedans avec la découverte de la voiture euh, utilisée par le suspect qui a été retrouvé par la police de Montréal. Donc, euh, c'est une voiture rouge de marque Hyundai Elantra, donc localisée hier matin. Et là, on est aujourd'hui dans toute les, l'expertise. Là. Alors, on vérifie, euh, écoute, chaque racoin de ce véhicule-là à la recherche d'indices, justement, de traces d'ADN, tout ce qui pourrait nous ramener vers un suspect. Alors, importante opération pour euh, fouiller euh, tout tout ce véhicule. Euh, Et les fameuses, on en parlait hier, les résultats des tests d'ADN qui ont été demandés par le chef du SPVM, Sylvain Caron. Ça pourrait arriver cet après-midi, peut-être même... Jusqu'à lundi, mais ça pourrait arriver aujourd'hui et faire débloquer quand même ce dossier-là rapidement. Mais l'enquête, euh, comme disait la fraternité, c'est monsieur, très
4: actif. M. Ferland, là, qui est l'ancien de la police de la ville de Québec, qui commande souvent les affaires policières à LCN TVA, disait ce matin, quand tu regardes, je trouvais bon, il dit quand tu regardes CSI, là oui. il, demande, il demande un test d'ADN, tu vas à la pause pour retour de la pause, tu vois les policiers, 15 minutes après, ils <rire> oui. l'ont. Mais il dit dans la vraie vie, il dit, on a un excellent laboratoire de sciences judiciaires à Montréal, là, mais c'est pas, euh, ça peut prendre des jours. Des fois, il faut que les policiers prennent leur mal en patience. Ça peut prendre un jour ou deux ou trois ou à, pour avoir euh, c'est ce genre de résultat. Tout
5: à fait. Alors, euh, Mais bon, dossier, on voit que l'enquête, euh, à mon avis, on ne lésine pas pour essayer de faire avancer le dossier euh, très rapidement. Alors que, entre autres, le DPCP a voulu s'expliquer un peu aujourd'hui sur, euh, sur sa démarche qui a amené à, à porter des accusations aussi rapidement, expliquant que dans certains dossiers, il euh, faut aller plus vite dans le but de protéger la population. Dans ce cas-là, on ne semble pas avoir protégé euh, qui, qui que ce soit, mais souvent, on va y aller euh, moins, moins rapidement. Mais dans certains cas, il y a des exceptions. Et euh, on dit que dès qu'on a eu des informations montrant que ben, l'histoire était différente que celle à laquelle on croyait, ben, qu'on a le même jour fait avancer le dossier qui a mené à, dire, de libération, mais libération d'accusation pour M. Camara.
4: J'ai consulté quelques amis qui, qui, qui ont une idée du droit civil, savoir ça, ça peut représenter combien, là, t'sais, le, oui. genre, le genre de poursuite. Puis? Ben, c'est, c'est toujours embêtant. Là, ça dépend beaucoup des circonstances, de l'ampleur des dommages, de la réputation, mais on est dans... Personne ne peut me parler en bas de 150-200 000 de dommages pour un cas comme ça, allant vers plus, 300 et plus. Mais euh, s'il y avait la moindre trace, démonstration, élément lié au racisme... Là, là, en, ter- là en, ter- en termes de dommages exemplaires, etc., là, tu viens de faire grimper le montant, effectivement.
5: On verra quand même, si ça, on voit que la, la fraternité des policiers, était très loin, eux, de parler de, de, de profilage. Là. Ils sont vraiment pas à ben, l'aise avec le terme
4: utilisé par Valérie Plante. Ben, mais c'est-à-dire que, c- ça dépend si tu l'utilises à toutes les sauces. Si, systématiquement, tu dis, moi, dès qu'une personne euh, de couleur euh, subit une interpellation, c'est du profilage, je dis, OK, c'est correct. Mais, il se peut que, comme dans ce cas-ci, il arrive un événement là, c'est pas La, la, la personne n'a pas été choisie au hasard c'est Une arrestation comme ça d'un passant Il y a un événement, un policier est attaqué donc, Et lui il est sur place Donc On a pu faire l'erreur de l'arrêter Mais on ne l'a pas choisi au hasard On ne regardait pas passer non. le monde sur Métropolitain On a vu un noir dans une BMW Puis on l'arrête parce qu'on se dit ça n'a pas d'allure qu'un noir conduise ouais. Un véhicule cher comme ça Ça c'est du profilage racial pur Là il y a un événement On arrête celui qui est là Peut-être de façon erronée, visiblement de façon erronée. Est-ce qu'on a fait des conclusions hâtives à cause de ça, peut-être? C'est embêtant. Euh... Là, y, 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 les éléments qu'on a quand même, on dit des témoins qui pointaient vers lui, des taches de sens, comme c'est, c'est, c'est s'il y a eu un concours de... Bon, la colère qu'il avait eu, son billet de, 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 de contravention déchiré, donc des éléments qui pouvaient être circonstanciels. Ouais, et on sait que cette arme de service, euh, on l'a pas retrouvée encore. Mais c'est ce qui non, fait qu'on craint. De
5: sorte que lui, tu dis, OK, il a eu le temps de, d'aller cacher ça où. Euh,
4: oui, où, ch- où il l'a encore, puis ça fait une raison pourquoi on craint. On a l'air quand même assez nerveux avec l'arrestation de l'individu. On oui, parle de, de... de M. Camara. Oui, ah, non, t- mais moi, t- moi je dans parle... sens, Tu dis, il est, il est
5: l'arme, il n'a pas pu... Euh, s'il est à côté de la... En tout cas,
4: je, non, il je... n'a pas pu s'en débarrasser, ouais, effectivement. Ouais. Puis on cherchait partout autour. Mais l'arme, moi j'allais à dire que l'arme présentement disparue fait partie des raisons pourquoi on semble quand même au niveau de la police nerveux de l'arrestation de l'éventuel vrai responsable. Là, qui lui, bon, peut-être qu'il s'est débarrassé de l'arme du crime, peut-être qu'il l'a encore, peut-être qu'il est armé, mais c'est quelqu'un, disons, qui avait le qui avait le tempérament pour frapper un coup de bâton un policier. Euh, Tirer tiré tiré, tiré dans sa direction. Je veux dire, si on vient l'arrêter pour des accusations de ce gravité-là, est-ce qu'il va... Euh... Ce sera le GTI, là, c'est sûr qu'il ouais, va... Euh... Ouais, 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 ouais. Euh... La Cour supérieure, ben, tant que des affaires de tribunaux, la Cour supérieure là, qui avait entendu au cours des derniers jours la cause des euh, juifs acidiques, qui est de la communauté qui voulait avoir le droit euh, d'être dix personnes à prier, non pas par synagogue, mais par salle dans une synagogue.
5: Oui, et qui euh, ben, obtiennent gain de cause aujourd'hui à la Cour supérieure. Il faut dire, décision, faut quand même l'expliquer là, exactement ce qui sera permis. Mais donc aujourd'hui, la communauté juive assidique qui euh, ben, l'emporte, elle demandait de pouvoir se réunir dix par salle euh, de lieu de culte plutôt que... 10 par édifice. Et la Cour supérieure du Québec, euh, via la juge Chantal Massé, ben, tranche en faveur des Juifs fatidiques, disant freiner la pandémie en limitant tout type de rassemblement et préserver la capacité des hôpitaux et des soignants à s'occuper de toutes les personnes malades, quelle que soit leur maladie, est un objectif extrêmement important. Mais malgré tout, dans ce cas-là, euh, on juge que ce serait donc permis euh, de se réunir à 10 par salle, à condition que chaque salle ait un accès indépendant à la rue, sans partager d'espaces communs avec les autres salles. Alors, c'est quand même pas que chaque pièce là, d'un édifice, vous pouvez non, faire là, un, lieu, un, que, un événement que, à l'intérieur.
4: Qu'on arrive à 10 personnes par salle ayant une porte extérieure, c'est contrôlable. Ce qu'ils font une fois en dedans, là, excuse-moi ça ne l'est plus, là. T'as des salles de bain communes, t'as des corridors communs. Est-ce que la police va rentrer, et ça, n'y crois pas, là, que la police va rentrer à l'intérieur. Parce qu'il faut,
5: on dit qu'il faut pas qu'il y ait espaces communs avec les autres salles. Mais comment... Mais donc, effectivement, tu peux avoir une salle de bain par salle. Ben, euh, et que tout. Non, mais sais que sais les plus. gens ne se promènent pas dans les corridors. ce que je
4: te dis, c'est qu'une fois à l'intérieur, là. Il y a juste les personnes. À moins que tu aies vraiment à l'intérieur de la communauté, quelqu'un qui se porte garant et qui va administrer ça. Mais sinon, là, une fois que tout le monde est à l'intérieur de l'édifice, tu ne sais plus ce qui se passe. Là. Ah
5: ben, d'ailleurs, quelques précisions, parce que ce n'est pas une victoire euh, totale. Euh, la communauté juive-assidique plaidait, entre autres, la liberté de religion. Et ça, l'argument, et ça, ça peut quand même être intéressant pour euh, l'interprétation là, de, de toutes les, euh, les, les organisations religieuses au Québec. C'est rejeté par la juge, disant tout simplement que l'intérêt public dans le domaine de la santé, c'est plus important que le droit à la liberté de religion et
4: non, ils ont, ils ont gagné sur la base d'une décision non pas de, comme tu dis de, de droits de liberté de droit religieux mais administrative. Là, que c'est le, ça. Le lieu euh, quand tu as une porte extérieure ça devient un nouveau lieu. L'interprétation tout simplement de ce qui, euh, ce qui est la consigne. Mais moi je pense euh, que c'est aussi l'incompétence de, parce qu'au niveau de la santé publique il y a eu deux interprétations et moi je pense que c'est là que la juge s'est dit, garde. Là, si eux-mêmes, si ceux qui ont écrit ou qui doivent administrer le règlement sont pas capables de se démêler en le rédigeant par en l'interprétant, sont pas capables de se démêler eux-mêmes, euh, on donne la prépondérance à, aux citoyens, dans le fond... Bien, un peu ça d'ailleurs lire parce qu'elle
5: dit quand même quelque chose d'intéressant si le tribunal avait un seul message à adresser aux demandeurs et à l'ensemble de la communauté juive assidique qu'ils représentent de même qu'à l'ensemble des croyants qui bénéficieront de la présente décision, ce serait d'inciter au respect rigoureux des règles de droit que sont les mesures sanitaires aussi contraignantes soient-elles tant qu'elles doivent être présumées valides, c'est là une exigence de la vie dans une société de droit d'ailleurs les responsables euh, les porte-parole de la communauté juive assidique tantôt devant les médias ont dit euh, qu'ils allaient s'assurer de passer le message à tout le monde qu'on devait respecter les règles, euh, donc évidemment ça, on, est, on est heureux de cette décision-là mais que pour les autres règles, on va les respecter à la lettre, alors
4: euh, on verra. Euh, le Royaume-Uni qui veut développer ou parfaire là, ses vaccins contre les variants euh, qui, sont, euh, qui sont devenus le de nouveau au centre de la pandémie, les variants.
5: Oui, et euh, ben écoute, on est déjà rendu à, cette, euh, à s'attaquer à ça avec des résultats qui pourraient arriver en 2022. Là. Donc une autre vague de vaccins pour les variants et là, ben, on repart... Euh, par la machine euh, presque à zéro là. donc la société allemande de
4: biotechnologie Cité si Medicago puis tu te demandes est-ce que tu ce que tu continues ta recherche sur le, sur le, vaccin, le vaccin actuel, actuel ou est-ce que tu dévies en même temps les variants hein? Les variants semblent se développer au même rythme que ça prend pour, pour développer un vaccin. Est-ce que tu t'en sors vraiment? Est-ce oh, tout que... à
5: fait. C'est pour ça que là, je pense que les travaux euh, qui sont entamés, on va les terminer. Euh, CureVac, qui est un, donc une société allemande de biotechnologie, s'associe avec le gouvernement britannique pour développer des candidats vaccins pour les variants. Alors, on va établir là, les différents variants, faire des candidats vaccins et ensuite recommencer là, toutes les phases euh, de tests. Et en échange, ça montre quand même... Sinon, on se fait prendre au Canada avec des variants là, en 2022, 2023 et que ça ne finit plus. On va se souvenir qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, euh, en février 2021, signait pour de la recherche en ce sens. Et la recherche, c'est que le gouvernement britannique travaillera avec la société allemande. Mais lorsque. Curvax,
4: aura... si je ne m'abuse, là, j'ai, j'ai suivi ça un peu, les vaccins, je, peux me... je suis presque sûr que c'est celle Musk qui est derrière. Là. Ça se peut, mais ils ont un, un vaccin. On est en phase 3. Là. Oh ils oui, oui, mais vaccin. Euh, je suis presque sûr que Curvac, je vais regarder sur Google tout de suite. Là. Mais C'est que dans l'accord, Mario, si
5: on arrive avec un vaccin contre les variants, ben le Royaume-Uni va produire les vaccins au Royaume-Uni et euh, 50 millions de doses sont garanties pour le Royaume-Uni. Donc, euh, si jamais là on ouais. trouve le vaccin, on trouve les variants, ben c'est, euh, c'est, les, les, c'est les Anglais qui l'auront en premier. Donc, ça montre que faire ces ententes-là quand même tôt, ben ce sera payant à la fin si on en a besoin
4: ouais c'est le vaccin là, donc c'est, euh, c'est Elon Musk qui est un des ben pas lui qui est un chercheur dans le laboratoire mais qui, qui arrive avec un petit peu de cash là, derrière le vaccin un euh, peu cash
5: oui je pense <rire> que oui donc euh, on dit on espère proposer des vaccins d'ici 2022 et euh, <rire> les 50 premiers millions de vaccins iront au Royaume-Uni alors euh, on, nous ça ira un petit peu plus loin et on n'a si pas réservé l'air. pour le Canada ben <rire> non, ça, y a pas on n'est pas, pas là n'est pas on dedans, va être alors. habitué
4: rendu là oui euh, et l'Organisation mondiale de la santé de son côté, qui réclame là, de, de toutes les compagnies de tous les pays qu'on mette la, la pédale au fond pour produire des vaccins. Oui, et je pense qu'ils ont bien raison. Là.
5: Eux se demandent un développement massif là, des moyens de produire des vaccins parce que sinon... On dit qu'on va carrément... On peut annihiler tous les progrès qu'on a fait dans la lutte à la pandémie. Et on le voit avec les variants. Donc, on dit, les vaccins, là, il faut qu'on en produise plus et plus et plus. Il faut que les compagnies qui ne peuvent pas ou qui n'ont qui ont pas découvert de vaccins efficaces... il donne l'exemple de Sanofi, qui va fournir ses, euh, ses, ses équipements pour produire du Pfizer-BioNTech. Bien, il, il faut faire ses tra- ses, euh, ce, ce, ces modifications-là
4: pour produire massivement, et ça urge. Parce que le modèle de The Economist, là, euh, du début de la semaine, disait que les pays les plus pauvres, là, on allait vacciner jusqu'à mi 2023. mettons qu'on dit, euh, garde dans quoi, en quoi, en près un an de pandémie, là, il s'est développé trois variants inquiétants. Mais là, c'est quoi, si tu s'y fini jamais la pandémie, puis c'est dans certains pays le virus, il se transmet, puis il se transmet, puis ça traîne, puis ça traîne. C'est là le risque que tu développes de nouveaux variants. Par tu vas en avoir un qui va être vraiment résistant aux antibiotiques. Puis là, c'est toute la planète qui repart au point zéro. Là.
5: Tout à fait. Donc, c'est ce qu'on veut éviter à tout prix. Et d'ailleurs, on dit qu'il faut, il faut faciliter la production des vaccins dans les pays en voie de développement aussi. Ça va enlever la pression aux pays riches d'en fournir. Et ça va empêcher, justement, qu'on ait ces espèce de réservoirs là qui peuvent développer mmh. des variants pendant des années, pendant que les pays riches
4: se croient Sauf que les deux premiers, ceux qui ont été approuvés, les deux premiers, Moderna et Pfizer... Sont vraiment pas euh, les, 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 les idéaux, là, les vaccins idéaux pour les pays plus pauvres à cause des, de la congélation.
5: Non, mais on a Johnson et Johnson maintenant. Euh, ceux qui se gardent au frigo, ceux qui se
4: gardent simple frigo vont être pas mal plus pratiques à amener en Afrique et en
5: Amérique du Sud. Et certains beaucoup moins chers aussi. parce en plus. Que les Pfizer, BioNTech et euh, Moderna sont très
4: chers rapport euh, épouvantable contre cette résidence pour aînés euh, on dirait que c'est un peu le, le, la résidence Heron de l'Est du Québec, le Liv- la résidence Liverpool. Tout à
5: fait et c'est un dossier qui, euh, ben, c'est, c'est, ça nous rappelle je lisais d'ailleurs euh, c'est euh, ce rapport-là et euh, ça nous donne encore froid dans le dos là, où ça nous lève le cœur. Euh, le manoir Liverpool, souvenez que Radio Canada avait fait un dossier sur cet endroit qui avait eu de nombreux problèmes avec euh, le, bon, la, 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 la COVID, éclosion de, de nombreux problèmes des patients euh, des résidents en mauvais état euh, de sorte qu'on a déclenché une enquête importante là, euh, du bureau des enquêtes administratives du CIS donc CIS de Chaudière-Appalaches et aujourd'hui les conclusions sont assez effroyables, on parle de problèmes euh, dangereux, compromettant la santé, la sécurité, l'intégrité et le bien-être des usagers on parle de résidents mal lavés euh, pas de bains donnés pendant des semaines, de résidents oubliés à l'heure des repas, des sonnettes d'alarme qui sonnaient là, sans qu'on s'en occupe de la gestion de médicaments à peine vérifiés Manque de personnel criant. Et on a l'impression que c'est, bon, c'est une cassette qu'on a entendue beaucoup, mais quand on entre dans les détails, là, ça donne froid dans le dos. On parle de, euh, de gens laissés dans des lits pleins d'urine euh, qui euh, avaient des plaies, des champignons, des rougeurs parce qu'on ne les lavait pas. Euh, mauvaise odeur, cheveux non lavés, des ongles longs non lavés avec présence de sel. C'est Moi, juste quelque chose que dans le
4: rapport. L'administration qui est plus inquiétant, c'est l'administration de médicaments, euh, disons... Euh, Sans vérification. Faire ouais. euh, des personnes non qualifiées, qui devrait peut-être même pas avoir la possibilité de le faire.
5: Tout à fait, ce qui peut amener à la mort de, carrément de certains euh, certains résidents, et ce qui semblait leur état de santé être indifféré plusieurs de, des, des employés et quand même, il faut, euh, faut, faut noter que le 6 de chaudière Appalache. Euh, bon, le, le, son, son patron, c'est Daniel Paré qui s'occupe de l'opération de vaccination du Québec, c'est la tête dirigeante et lui, il euh, faut dire, le 6 est quand même éclaboussé dans ce rapport-là où on note que le 6 a fait peu de vérifications, on aurait pu en faire plus. On a fait des plans de suivi. En fait, il y a différents noms. Là. Euh, en 2016, un plan de suivi. En 2017-2018, un plan d'accompagnement. En 2019, un plan d'action. Mais à chaque année, ça changeait pas. Et que le 6 aurait dû surveiller davantage et qu'on aurait probablement évité de nombreux problèmes si le 6 et la direction avaient fait son travail. Donc, euh, beaucoup, beaucoup de manquements, autant au 6, mais particulièrement au manoir de Liverpool. Euh, manoir Liverpool, où ça a été euh, vraiment euh, l'enfer.
3: Culture et société.
4: Bon vendredi, Anaïs. Euh, euh,
7: bonjour, messieurs. Mario, tu dois être excité. Ben, raide-toi à l'arrivée euh, du football, là, comme ça, là, du Super Bowl. Ben, en ça dépend Comment moi, tu le
4: regardes. Je peux être triste à l'infini aussi, là. C'est la fin. Oh, parce c'est, c'est, ça, la c'est la, la, c'est fin, la du fin du hein. football, ben, mais pas pour un mois ou deux, là. Pour euh, huit mois. Oh, mais là, le hockey bon, ben, va ben, bien. je vais <rire> oh, quand même bien. Je, je, je me concentre <rire> sur le fait qu'on a le Super Bowl dimanche pour l'instant. <rire> OK. <rire> mais donc, euh, commençons par parler de, du décès d'un des très, très grands acteurs canadiens.
7: Absolument. Christopher Plummer, qui est décédé à l'âge de 91 ans d'une mauvaise chute. C'est ce que sa femme a annoncé. Et comme tu l'as dit, euh, Mario, c'est un acteur canadien, donc, qui est né en 1929 à Toronto et qui a grandi à Seineville. Donc, ça, c'est dans l'agglomération de Montréal. Euh, donc, à, dans, au Québec, en fait, elle à Montréal, je vous dirais, là, peut-être jusqu'à 18, 20 ans, les dates exactement que, pour documenter le tout. Et c'est
4: je pense qu'on a perdu. Ouais, je euh, qu'on a le son euh, d'abord euh, flanché pour euh, couper complètement. Hein. Euh, je vois Sébastien qui essaie de rétablir euh, la communication. Euh, mais, oui, Christopher mais ben, à ma connaissance, il parlait français. Je ne sais pas s'il parlait euh, couramment, euh, mais à euh, ma connaissance, il maîtrisait un peu de, de français. Et quand même, f- dire qu'on l'a vu, euh, mé- les films, Mélodie du bonheur. Mais ça, euh, c'est, euh, c'est tu, tu, rarement tu peux pas, faire quelque chose de si mémorable dans l'histoire. Là. Tout à fait. Pas mais... tout le monde qui va dire que c'est un vrai chef-d'œuvre du cinéma, mais en tout cas ça a fait époque. Euh, sinon bon, l'homme qui a voulu voulut être roi, euh,
5: révélation, euh, millenium donc euh, l'imaginarium du docteur euh, Parnassus, euh, quand même né en 1929 à, à Toronto, c'est des euh, c'est, c'est euh, et des acteurs canadiens du genre qui ont cette cette euh, cette biographie-là, rappelez qu'en 2012, il obtient l'Oscar donc, du meilleur acteur. Et Le second rôle, c'était
4: dans Beginners. Et Anaïs, c'est de retour. Où on dit, la mélodie du bonheur, là, c'est, ben c'est quand oui. même toute une œuvre où laisser sa trace. Là.
7: Ben C'est toute une là, Vincent, tu parlais justement en 2012, il avait 82 ans et à ce jour, c'est encore l'acteur le plus âgé à avoir remporté cette précieuse statuette-là. Et tu sais, quand on dit de ne jamais abandonner ses rêves, ça peut avoir l'air un peu cliché, mais Christopher Plummer a plus de 70 ans de carrière, il a commencé très jeune il a quand même fallu attendre à 82 ans faut le faire. Donc, euh, comme vous l'avez dit, c'est, c'est un grand qui a une feuille de route extraordinaire, plus de 200 films à son action qui nous a quittés.
5: La prochaine nouvelle, moi, je ne serai certainement pas client, <rire> mais tu nous parles de euh, la possibilité de dormir dans la maison du euh, tueur de
7: Silence des agneaux. Vincent, moi je suis vraiment, souvent on se ressemble toi et moi à ce niveau-là, toi Mario, j'ai hâte de t'entendre sur le sujet, j'ai vu passer cette nouvelle-là effectivement, donc la maison où le tueur en série Buffalo Bill dans le Seigneur des Anneaux, donc la maison où on a tourné des scènes, la maison où on voit qui séquestre ses victimes cest hey, le silence des
5: agneaux, pas le Seigneur des Anneaux
7: Non, non, le silence okay, des oui, agneaux c'est bon, oui. Est-ce que j'ai dit le Seigneur des Anneaux? <rire>
5: oui, mais bon, je ne m'en okay, même pas le
7: <rire> C'est, pas c'est du plus épeurant, pas mal non, non, non c'est, c'est plus éparant, le silence des agneaux, en fait. Donc, c'est un décorateur de cinéma, messieurs, qui a racheté la maison, qui est dans le Pennsylvanie, pour 290 000 Et lui a décidé de transformer cette maison-là en lieu touristique. Et donc, on veut vraiment redonner le côté très glauque, le côté cauchemardesque. Et comme tu l'as dit, Vincent, les gens vont pouvoir louer une chambre, vont pouvoir visiter la cave dans laquelle euh, Buffalo Bill séquestre les femmes. Mais aussi, on veut recréer la pièce ou euh, l'atelier qui était relativement sordide. Il y avait un puits dans le film où il jetait ses victimes. On va faire un puits dans la cour parce que ces scènes-là avaient été tournées en studio. Et là, je lisais tantôt sur les endroits assez macabres euh, en lien avec des films d'horreur, des endroits qu'on peut visiter. Et il y a, exemple, la maison de Massacre à la tronçonneuse qui est devenue un restaurant. Donc, ça devient sympathique. <rire> les mmh. gens passent devant la maison, prennent une photo, mais on Ils ont des belles coupes de viande. Je <rire> pas dit que j'irai manger. Mais on peut se prendre en photo, même si la demeure de Michael Myers dans euh, « Halloween », maintenant, c'est rendu un petit bureau euh, d'affaires. Mais n'empêche que les touristes passent à l'avant, prennent une photo. Moi, jusque-là, ça va. Mais je, c'est ça, le côté de louer une chambre et de dormir en se remémorant des scènes extrêmement violentes du film... Je sais pas pour vous, mais moi je n'achète pas, mais pas mais du ouais.
4: tout. Ah ben non. Ben non, mais c'est. C'est, c'est pas vrai, là, c'est un film, c'est une fiction. Mais ben c'est oui, très. Sais, c'est Mario, très populaire mais... parce que si tu vas sur des sites comme euh, VRBO là, qui, louent des, qui louent des maisons ou Airbnb, là, l'équivalent, euh, c'est très à la mode là, des, des maisons qui ont joué. Qui ont, de louer, tu sais, d'aller passer une semaine là, avec ta famille, de louer une maison qui a, qui a servi de décor à un film. C'est comme une c'est comme une catégorie, ça se trouve, là, as toutes sortes de. Toutes sortes de films de séries euh, où euh, tu vas pouvoir. Euh...
7: Ben je sais, Mario, mais tu me donnes le choix, je vais prendre le décor de Titanic à la place du décor du silence des agneaux. Tu ben, je veux
4: juste te dire que le Titanic <rire> est au fond de l'eau, puis tu serais morte alors que l'autre maison est encore là, puis tu serais à, chaleur, <rire> à l'abri de la pluie et à la chaleur. <rire> <rire> fait que tu t'es trompé. mais non, T'as fait ta un mauvais choix. Je ça
7: quand même assez macabre. Ah, OK, OK. Oui, c'est vrai. <rire> et finalement, qu'est-ce que The Weeknd nous promet pour le Super Bowl? Et hey, là, là, il y a plein de rumeurs. Il a, il a promis un spectacle qui sera familial, week-end, qui a déboursé 7 millions de dollars de sa poche euh, parce qu'on sait habituellement euh, que les artistes ne paient pas. Donc, c'est vraiment l'organisation qui paye au complet les dépenses. Tandis que là, The Weeknd, nous, il voulait s'assurer que a, le, le spectacle allait être extraordinaire. Il y a quelques. Euh, il est sorti ce matin dans les médias disant qu'il n'y aurait pas d'invité avec lui. Mais là, depuis une semaine, il y a la rumeur de Darfunk. Euh, et là, j'avais envie de vous parler des spectacles qui ont connu le plus grand succès. Il y a Perry et Lady Gaga. Et ça, c'est toujours une guerre là, au niveau des codes d'écoute parce que Lady Gaga, c'est vraiment le spectacle de la mi-temps qui a suscité le plus d'intérêt ouais, il sur incroyable. les médias Madonna sociaux.
4: Madonna aussi. C'est un...
7: Madonna, aussi c'est un... Madonna aussi. Mais c'est quand même spécial qu'on pense à Gaga et euh, Katy Perry qui sont aussi les deux filles qui ont littéralement volé la vedette lors de l'investiture là, de Joe Biden. Et je vous ramène Lady Gaga en 2017, le moment où elle a salué ses parents sur scène. Ça, ça a fait le tour du monde.
5: Oh, c'était une solide It's
4: prestation euh. ça tu cou- sais que quand tu fais ça et dad Hey mom là, faut que ta prestation soit incroyable oui. parce que sinon, sinon c'est, euh, si c'est juste moyen puis c'est un des pires spectacles du Super Bowl ever ça vient juste <rire> comme <rire> euh, je te dirais étais hey, tu pas là pantoute elle s'est pas préparée, <rire> c'était banal ben, en plus elle saluait son père et sa mère c'était encore plus niaiseux puis, c'est un kit ou double?
7: <rire> oui, ben, elle, on s'entend qu'elle est allée en euh, all ligne, c'est le cas de ouais. le dire. Tu sais, c'était vraiment bon. Puis là, je vais vous ramener, euh, messieurs, il y a eu des concerts, des, des spectacles à mi-temps atroce. Dans les années 80, il y avait beaucoup de fanfare. Ensuite, dans les années 90, on a décidé euh, d'ajouter un peu de 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 pop, dont les New Kids on the Block. Ça, c'est en 91. Oh. Et sur 12 minutes, OK, Les mais de le spectacle dami temps les New Kids on the Block sont arrivés, je vous dirais, peut-être à 9 minutes et demie. Ils ont pu chanter step by step la seule chanson de leur répertoire et on leur a imposé, sinon, plein de chansons qui n'étaient pas de leur répertoire. Et il y avait des enfants, là tout au long du spectacle de la mi-temps qui sautait partout euh, sur le terrain. Et on va commencer parce qu'il y avait aussi beaucoup de dessins dans tout ça, euh, des Goofy, des Mickey. Et je vais vous faire entendre au début, imaginez-vous, là, on est loin justement de Madonna, Lady Gaga. Là, ce n'est que des enfants habillés en habits de football qui s'entraînent avec un Goofy qui saute partout. On écoute ça.
3: Hey, good, okay, here we go! One, two, three.
8: One, one, two, three. Two.
5: Ouais. Ça ouais, va pas rejoindre ça, beaucoup le ça. footballeur, le, le fan de
7: football américain typique. Ah Vraiment, là, avec, justement, comme je vous disais, là, ce, 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 ce n'est que du Et là, je vous amène un peu plus loin. Euh, au moment où, théoriquement, justement, on veut que ça lève à un certain moment, bien, on s'est dit, on va faire chanter un enfant. Écoutez ça. Did you ever know that you're my hero? Une si belle chanson. Ouais Ouais, c'est ça. Ça, Donc, c'est, c'est tu... pareil
4: comme une passe parfaite dans zone début et puis que le receveur, il <rire> <y, elle, elle, rire> passe entre les mains, il frappe dans le numéro, elle rebondit trois places <rire> puis elle tombe à terre. Là. C'est...
7: Mais ça c'était dans un des moments forts là, du spectacle de la mi-temps. Je me souviens pas de, de celle-là de... quand même. Ben, c'est correct hein, aussi, Mario, non, mais c'est juste oublie. pour vous ramener comment qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et de Je devais à faire travail. des nachos
4: à demi, là, je sais pas, mais j'ai pas <rire> souvenir de quelque chose d'aussi mauvais.
7: Il <rire> <rire> y en a eu d'autres, mais celle-là, les New Kids on the Block en 1991, et c'est par la suite qu'on a fait appel justement à Michael Jackson, disant là, on n'a pas le choix, il faut vraiment miser grand, miser haut, parce que euh, ça avait vraiment été un flop monumental. Donc moi, je vous souhaite un excellent mmh. spectacle de la mi-temps mais merci. Et, et je suis certaine.
4: Avec The oui? Weeknd, on est confiant. Hey, hey, ah, oui. c'est
7: sûr. Bonne fin de semaine.
4: <rire> <rire> il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa À vos affaires Bonjour Pierre-Olivier Bon vendredi Mario Alors, il euh, ben, y a des parents qui pourraient être mal pris Pendant la semaine de relâche les enfants restent à la maison On ne peut pas les faire garder par les grands-parents À cause de la, de la COVID et des risques de transmission On pourrait être obligé de rester à la maison
9: Et les services de garde scolaire sont fermés En raison de la pandémie Donc... On a reçu énormément de courriels récemment à l'émission. Et euh, eh bien, pour ces parents qui ont un enfant de 12 ans et moins ou un enfant qui a besoin d'assistance particulière, je pense à un enfant autiste, exemple, euh, ces parents-là devront peut-être se priver de revenus pendant la semaine de relâche. Le gouvernement fédéral est là avec une prestation, la prestation canadienne de la relance économique pour les prochains aidants. Donc, l'équivalent de 500 dollars pour la semaine de relâche pour un des deux parents qui devrait s'absenter du travail qui ne coûte touche aucune autre prestation et surtout qui, qui, n'a, qui n'a pas de congé payé par son employeur. Donc, vous ne pouvez pas demander le 500 de la PCREPA Puis prendre la et semaine autre... en vacances payée à ta ouais, job. Là. Non, exactement. Ça. ça fonctionne pas comme ça. C'est une prestation destinée, par exemple, à une mère de famille qui doit retourner au travail. On voit qu'on a on, on va rouvrir à partir de lundi prochain une bonne partie de notre économie. Donc, il y a des parents qui devront s'absenter, qui n'ont pas nécessairement de congé en banque, qui peuvent pas les épuiser. Donc, à ce moment-là, vous pouvez demander la PCREPA via mon dossier de l'Agence du Revenu, 500 dollars et j'ai confirmé au cours des dernières heures parce qu'il y avait encore des questions. Des gens me disaient oui, mais est-ce que c'est vraiment destiné pour les parents de la relâche La réponse est oui. Comme les services de garde en majorité sont sont fermés à travers le Québec, euh, ben cette prestation là euh, est disponible. Alors, et euh, vient s'ajouter aux 400 milliards de dettes <rire> prévues pour l'année. Oui, c'est des <rire> prestations pour un peu tout le monde. Mario, tu, sais, tu voulais t'acheter un manteau Canada Goose hier. C'est ça euh, qu'il faut
4: avoir une prestation pour ça?
9: Bien, je sais pas. Il faudrait demander à Justin Trudeau. <rire> ouais. Peut-être une prestation pour le manteau. <rire> prestation ou, euh... pour la chaleur euh, ouais, <rire> des animateurs. Pour chaque jour, en bas de, ouais, de moins... En euh, chaque jour, en bas de moins 30, on peut avoir un 50 quelque chose comme ça. On verra. Ah, bon, faut lui faire penser. <rire> faut juste, <rire> l'idée arrive. L'idée est euh, Pierre-Olivier, tu nous fais visiter euh, ce soir un endroit qui est, qui est fascinant, je pense, pour beaucoup, les studios Mills. Ouais, les, les studios Mills, qui en, en pleine pandémie ont déployé un studio virtuel. Puis, je suis allé là aujourd'hui parce que cette semaine, le bureau du cinéma est arrivé avec des prévisions économiques pour 2021. On nous dit que ça pourrait être une année record avec des dépenses de films Hollywood et de films étrangers à Montréal, de 400 millions de dollars. Évidemment, MELS est un gros joueur de gros studios dans la grande région de Montréal. Euh, et on est allé euh, visiter ces studios et voir comment on a beaucoup investi au cours des derniers mois pour moderniser, informatiser, numériser ces studios, entre autres un gros studio virtuel. Alors, Martin Carrier, le président de MELS, nous a accueillis. Et franchement, ça a couper le souffle de voir comment aujourd'hui, on peut recréer des décors cinématographiques. À l'époque, on avait besoin de, de d'immenses décors ou encore de gros écrans verts. Mais aujourd'hui, on peut faire ça avec des écrans ultra haute définition. » et j'ai réalisé mon entrevue dans la forêt du, du Seigneur des Anneaux. Alors, ah, okay. vous allez voir, euh, c'est assez bluffant. Et les nouvelles sont encourageantes parce que ceux qui sont habitués à aller au cinéma ou qui aiment bien regarder des séries, vous avez remarqué que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, l'offre est quand même limitée parce que la plupart des tournages ont été complètement stoppés pendant plusieurs mois. Et là, avec la reprise, il y a énormément de gros tournages qui se cherchent des endroits pour euh, pour tourner. Et Montréal va devenir une destination de choix euh, qui avec les gros investissements qui ont été réalisés chez Merz, gros tournage d'une grosse boîte hollywoodienne qui s'en vient au cours des prochaines semaines avec beaucoup de vedettes qu'on va peut-être voir en ville. On fait le point sur l'industrie et ses perspectives ce soir à l'émission, c'est à ne pas manquer, 18h30 sur LCN.
4: et en diffusion ici à Cube Radio. Merci, bonne fin de fête
9: semaine Pierre Olivier. Bon
0: week-end. Bye bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
7: <sus> QQ Radio.
4: Alors ça va se passer dimanche euh, à Tampa Bay, euh, le Super Bowl euh, dans cette année très particulière de COVID. Malgré tout, il y aura y aura des gens dans le stade, euh, Vincent. Oui, et beaucoup de monde qui vont écouter. Puis il y a des gens,
5: tu sais, comme toi, tu es un fan. Mais des gens comme moi, on est fan pour 24 heures. Là, mais c'est bien, de faut, c'est là qu'il faut s'informer ouais, parce là, qu'il faut euh,
4: choisir une équipe parce que c'est bien plus le fun quand tu prends pour quelqu'un. Oui, mais là, c'est pas juste ça, c'est qu'il va y avoir des nouveaux fans. Parce que moi, mettons là... D'habitude, j'invitais des chums, des maniaques de football. Mais là, il faut que je convainque ma famille de l'importance. Sinon, je suis tout seul, là. Ah, je c'est comprends tes qui font... Fait... Je... Sinon, tu es tout seul. faire un petit peu de cuisine, puis un petit party, puis tout le monde va faire semblant d'aimer le football. il euh... faut que tu leur ventes les mérites de... Ah, t'as le joueur, ouais. les mérites... Euh, oui, rajoute ça, mais c'est vrai. Il faut s'informer maintenant. Andy Maïpressoir de TVA Sport est sur place, le chanceux à pas. Salut, Andy. <rire>
8: Comment ça
4: va, les gars? Ça va très, très bien. Euh, Écoute, euh, ben d'abord, la la grosse affaire, c'est quand même, euh, sur toutes les années, les les 54 années de Super Bowl, euh, c'était jamais arrivé que l'équipe, peut-être la ville qui qui est l'autre du Super Bowl, son équipe, euh, se rende au Super Bowl et donc une équipe joue dans son stade.
8: Exact. Tu sais, c'est un peu ça aussi, le thrill, euh, l'excitation de regarder le, le Super Bowl, le suspense qui dure une semaine. Vraiment, c'est une jungle médiatique. Euh, on rencontre les joueurs, presque tous les joueurs, pendant trois quatre jours sur des podiums. Euh, pas besoin de vous dire que cette semaine, ça n'arrive pas à cause de la, la, de la COVID. Mais surtout, de voir qu'on joue sur un terrain neutre, d'habitude. Et c'est ça qui arrive depuis euh, ces 54 premières éditions du Super Bowl. Par contre, cette année, Tom Brady... Euh, euh, Tom Brady est arrivé avec mais... les il là... Mais Attention, c'est un peu... Euh, bon
10: euh, pour la première
4: p- fois. Ouais. pour Alors, le propriétaire des, des box de Tampa Bay, des Buccaneers, c'est un, c'est un succès, parce que quelque part, euh, lui, il faut que tu te prennes une coupe d'année d'avance, offrir la candidature de ton stade pour le Super Bowl, tu l'obtiens, la ouais. Ligue t'octroie le Super Bowl, et là, euh, cette année, il a dit, on met le paquet, il avait monté une bonne équipe, peut-être un quart, ça prenait un corps arrière un peu plus fort, va chercher Tom Brady qui ouais. devient disponible, essaie de réunir oh. tous les oh. éléments, c'est pour euh, amener le Super Bowl, ch- amener le Super chez eux, puis avoir son équipe dans, dans le match, et réussir son... Tu sais, c'est, c'est tout un coup à réussir, là.
8: Ah oui, c'est... c'est tu flippes un 25 sous, puis il faut dire aussi que ça a été euh, énormément d'argent qui a été investi dans la vie oui. de Tampa pour ça, mais c'est mission accomplie. Et en plus, tu le fais avec Tom Brady, le plus grand carrière de l'histoire du football professionnel. Ah, c'est complètement hallucinant. Une dixième participation. Et il amène les box ici, à domicile. Quand les Chiefs... Là, écoutez bien ça, là. Je sais pas si les gens ont mis de l'argent déjà, mais les Chiefs ne sont même pas encore en ville. Et ça, non. c'est historique aussi dans une semaine de Super Bowl. D'habitude, les joueurs des de, de, de deux équipes arrivent le lundi, sept jours avant. Les Chiefs vont débarquer seulement demain, donc samedi après-midi, sans jamais s'être entraîné dans la ville de Tampa toute la semaine. Ils se sont entraînés à Kansas City. Mais là, donc, les joueurs vraiment... des Chiefs,
4: est-ce qu'ils sont dans une bulle présentement? Est-ce qu'ils, est-ce qu'ils sont coupés de leur famille? Est-ce qu'ils sont dans une bulle?
8: Oui, c'est ça, du côté de Kansas City, on est vraiment chacun euh, ben, en fait toute l'équipe est dans une bulle, une bulle de quarantaine. On va débarquer ici et on ne rencontrera pas les médias. Et samedi, il euh, y d'habitude de le jour, jour de l'avant-veille, c'est ça, de, en fait de la veille du Super Bowl, c'est le jour de congé. On va peut-être euh, aller visiter le, le, le stade de le terrain, on n'aura même pas eu la chance de s'entraîner euh, donc euh, sur le terrain, sur le dans le stade. C'est non. assez particulier. On n'aura pas le temps de s'acclimater. Et tout ça, en temps de pandémie, mesdames, messieurs, devant 25 000 partisans qui vont être au Raymond James Stadium et 30 000 en carton. Oui, <rire> mais j'ai, ça, j'ai
4: vu pas... les images. Ils ont commencé d'ailleurs à installer les, euh, les partisans en carton. là.
8: Oui, oui. Je pense que je t'ai reconnu. <rire> ah, non, 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 non. <rire> Et section 304, euh, siège 22. Oh oui, ils t'ont mis ta place là. là. Écoute, euh, t'es déjà là. Mais oui, c'est ça, c'est déjà installé. Euh, on parle de 30 000 francs en carton, 25 000 vrais partisans. Et attention, ils vont quand même se plier à quelques mesures. On rappelle que la Floride, là, euh, c'est le troisième État le plus touché aux États-Unis en ce moment, c'est la Californie et le Texas. Donc, oui, on devra se présenter avec un test négatif et tous les partisans se verront remettre un masque à l'entrée. Donc, donc euh, tous les partisans qui vont être... De
4: les, devoir... les 25 000 dans le stade doivent présenter un test négatif, donc doivent aller se faire tester préalablement.
8: Oui, c'est ce, que je, c'est ce qu'on m'a confirmé du côté Quand de la l'INFEL. Et, et parmi, parmi ces 25 000-là, il euh, faut dire qu'il y a aussi euh, 7 500 travailleurs essentiels de la santé, qui ont eu des billets gratuits. Euh, donc, une belle mention de la, de la NFL pour ces gens qui se sont démenés pendant près d'un an, dans la dernière année. 7500, et pas juste la Floride, hein, c'est 7500 à travers les États-Unis qui vont débarquer euh, ici cette fin de semaine au match dans un stade, dans un j'appelle ça un monde parallèle, parce qu'ici tout est ouvert, la Floride. C'est comme le havre de paix, loin de tout. Une bulle Vraiment,
4: là, tout est ouvert ce mais avec, avec, me- avec des mesures partout, c'est une de mes questions parce que comme tu as la chance d'avoir déjà vécu la, la semaine de fou, le, le carnaval du Super Bowl, dans, c'est pas seulement le match, toute la semaine il y a des événements à partir du lundi, qu'est-ce qu'il y a cette année, qu'est-ce qu'il y a pas, tu nous, dis, tu nous as déjà dit des choses qu'il n'y a pas, là, la rencontre des joueurs avec les médias etc, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui n'existe pas du tout?
8: Euh, en fait, ce qui, est, ce qui est déjà anormal quand on débarque ici du Québec, quand ça fait presque neuf mois, dix mois qu'on est en confinement, sortie de confinement, etc., c'est qu'ici, tout est ouvert. Les restaurants, les gyms, les bars, euh, de, de, de tôt le matin à tard le soir, il n'y a rien qui est fermé. Bien sûr, port du masque obligatoire dans tous les endroits qui sont fermés du et aussi dans les endroits publics euh, où on pourrait avoir des rassemblements. Je te donne un exemple. Le fameux NFL Experience. Tu sais, qui est cette espèce d'épicentre d'activité pour les fans. À chaque année, d'habitude, en tout cas, moi, dans mes quatre derniers Super Bowls, euh, c'était toujours à l'intérieur. Euh, on parle de, au, au Convention Center, c'est des grands rassemblements. On peut faire toutes sortes d'activités. Mais cette année, pas, on a décidé de faire ça à l'extérieur et d'en ajouter. Donc, on n'a pas un NFL Experience, mais bien quatre. Donc, quatre mégaparcs qui ont été aménagés pour accueillir des dizaines de milliers de partisans. Donc, c'est la première fois que je vois ça à l'extérieur. Et dans ces parcs-là, on doit porter un masque. Mais quand même, hier, j'étais là hier soir, j'avais l'impression d'être à Oshiaga, tellement qu'il y avait des gens. Donc, faut faire attention. Et ici, c'est, c'est des images un peu hallucinantes surréelles quand on voit ce qu'on vit ailleurs dans le monde. La pandémie existe bien, mais ici, euh, je pense que le football est roi.
4: Oui, ouais. surtout dans la semaine du, euh, du Super Bowl euh, Qu'est-ce qui... Euh, bon, euh, pour le, le match Si on revient à ça euh, On s'attend à quoi? là On s'attend à un match euh, la, la, plupart, la plupart des gens vont dire un match offensif Mais mon expérience des Super Bowls Il n'y a rien de pire Quand on s'attend à un match défensif Il se fait beaucoup de points Quand on s'attend à un match offensif euh, ouais, ouais. Des fois on est surpris dans l'autre sens
8: là. 100% puis Surtout que... On regarde les, les alignements. Hein, puis j'adore voir les analystes parler pendant des jours et des jours. Surtout que ça doit être un, un travail difficile cette semaine parce que les anciennes légendes ne sont pas sur place. On doit faire des zooms, etc. Et j'entends, attention, toutes les armes offensives euh, qu'ont les Buccaneers. Euh, le retour possible d'Ant- d'Antonio Brown aussi euh, qui a été euh, indisponible en finale d'association pourrait être de retour. Euh, de l'autre côté, les Chiefs, on a un gros manque en Eric Fisher sur la ligne à l'attaque euh, pour protéger Mahomes. Ça va se jouer avec deux joueurs. Et tu sais c'est qui. C'est Tom Brady, la légende, l'intouchable. Et c'est Patrick Mahomes qui est l'élève. 18 ans, 45 jours, c'est pas ces deux cerveaux de football-là. Mais les deux matchs, en fait, le match va se jouer entre les mains euh, de ces deux joueurs-là. Et j'ai vraiment hâte de voir si Mahomes pourra répéter l'exploit après l'avoir fait l'an dernier à Miami. Donc, euh, je ne ferai pas de prédiction. Je aujourd'hui. J'ai parlé à Mathieu Dash, qui est directeur des opérations Lightning de Tampa Bay. Ça fait un an et demi avec qu'il habite ici, donc c'est sa ville. Il, écoute, il promène son chien avec le directeur général des box à tous les matins. Okay. Son, son frère. Son frère, OK, qui est JP Dash, qui est un des médecins des Chiefs. Là, son cœur est déchiré. Euh, et il m'a dit, je vais te dire comme ça, Andy, ma prédiction pour ce match-là, là, à cause du match-up, ça va être ça. Box Chiefs. Donc voilà. Oh. <rire> c'est c'est, c'est Moi, ma déchiré. prédiction,
4: 38, 38-28 Chiefs. Mais j'ai gagé toute ma vie contre Tom Brady. Pis, ah, et euh, est-ce que ça
8: a été payant? Ben, est-ce une que fois... Quand,
4: moi, je suis un fan des Eagles. Cette fois-là, ouais. ça a été bon. <rire> ouais, oui, exact. Avec Mais euh, non, sincèrement, là, si c'était pas de la légende de Brady et de sa capacité de nous causer des surprises, moi, je te dirais, il n'y a pas de match, là. Non, Kansas City sont vraiment trop forts. Là, on a tellement peur de miser contre Brady qu'on ne sait plus quoi dire, mais j'ai quand même mis 38-28 en faveur de Kansas City.
8: 100 Écoute, on parle d'un joueur qui, cette année, Bruce Arians, il disait Bien, Écoute, c'est tellement, c'est tellement grand de voir Brady dans notre équipe qu'il y a des jours, je le laissais coacher. Je, je m'assoyais, je le regardais coacher. Euh, la peux la là, ouais? Je peux te le formuler autrement? Je
4: te le formuler à ma façon. Je pense que quand il ne le laissait Allez. pas coacher, là, la merde était sur le bord de prendre. Là. T'sais, à un ouais, certain c'est point, il y a eu de la tension au début. Mais Je pense que Bruce Arians, quand même un vieux de la vieille, s'est rendu compte que ouais, je, laisse voilà. coacher, je laisse coacher Get Brady, on gagne, puis il euh, n'y a pas de trouble dans le vestiaire, tout le monde a l'air de la bonne humeur. Fait que je l'ai essayé une fois, ça a marché, une deuxième fois, une troisième fois, puis c'est devenu la norme. Là. Mais Parce que quand il ne laissait pas coacher, euh, on avait toutes sortes de rumeurs, même à un moment donné sur le banc des joueurs, ils sont presque pognés, hein.
8: Écoute, le début de saison n'a pas été exceptionnel. Non, non, non. Ça s'est placé rapidement. Il y a eu quelques matchs aussi où Brady a eu l'air vraiment, de, pas d'un zéro, mais vraiment d'un débutant. Et pourtant, ça s'est replacé jusqu'à dimanche euh, en présentation, en, en participation au Super Bowl. Mais tu mais sais, c'est, c'est quoi la, la,
4: la thèse de Brady sur les mauvais matchs? C'est que le plan de, le plan de match n'était pas designé pour lui. Il ne connaissait pas des. pas, Tom Brady ne connaissait pas de mauvais matchs. On ne, le ah laissait ouais, pas on ne le laissait pas prendre décision et on lui imposait un plan de match qui n'était pas désigné pour lui.
8: C'est comme Zlatan. C'est comme Zlatan. C'est comme Zlatan Ibrahimovic. Il n'y a rien de plus puissant que Zlatan. C'est Chuck Norris. Voilà. Tom Brady contre
9: Mahomes. Voilà.
4: Eh hey bien, ben écoute, on te souhaite une excellente fin de semaine. On se souhaite à tous un bon match. Tu bien gentil de nous avoir parlé. Merci beaucoup, Andy.
0: Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
11: Mario
3: Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
7: Cube Radio.
3: J'écoutais la, la
4: publicité qui vient de rouler de, de notre, euh, nos collègues de, oui. du guide de l'auto là, sur l'extrait sur les cours de conduite. Tu sais qu'il y aurait une émission complète à faire là-dessus. Moi, mes, mes trois jeunes viennent de passer. Là, ben, viennent dans les, dans les sept dernières années. Oui. Tu sais, mettons, il y a un cours complet sur l'éco-conduite. Il essaie de te dire, va pas vite, tu vas brûler moins de gaz, ça va être bon pour l'environnement. Mais il y a, non, y a des cours ça... oui. un cours d'éco-conduite. Oui. Un des cours. Mais il y a 12 cours, là. Des cours théoriques, Il y en a un sur l'éco-conduite. Il y a rien que des conneries, là. Le texte l'air pis ah, ça l'air. Là, t'accélères doucement, puis tu freines doucement, là. Mais non, mais c'est parce que ce qui est impressionnant, c'est, t... mettons, là, le fait que pas, pas boire, pas prendre de drogue. Je pense que les jeunes le savent. Tu peux le redire, faire un cours là-dessus, là, dessus l'expliquer. <rire> mais ça, c'est interminable. Là. C'est comme si une joue... c'est, des... c'est long, long, long à le répéter. c'est pis... le message, il rentre pas plus, là, en tout cas. Mais, un parquet, mettons la batterie là. La batterie, c'est une auto, la batterie qui amène l'électricité, qui amène le démarrage, les câbles, les, les, les câbles à booster, tout ça, rien. Non, mais je pourrais faire une liste de 100 affaires là, de base, l'ABC, là. L'A, B, C, là. Rien. C'est incroyable. Les gens qui ont désigné les cours de conduite devraient marcher dans la rue avec tout le temps un sac de papier brun sur la tête. Pour <rire> vrai, je suis désolé <rire> s'ils nous écoutent, mais ça n'a pas de bon sens.
5: C'est sûr que dans mes cours, je ne me souviens pas qu'on nous apprenait à booster
4: un véhicule. C'est vrai non que mais des, le des jour où ça t'arrive, c'est choses, complètement. Des euh... petites choses de base, là, tu sais, qui te disent si tu veux conduire un véhicule, être en sécurité tout ça, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est devenu comme idéologie. L'éco-conduite dans l'environnement. Là. Ah ouais, trois heures sur l'éco-conduite. Ben, c'est sûr que l'important, on donne des cours de conduite
5: pour la c'est, c'est sécurité uniquement. Là. C'est dans le but et pour apprendre à conduire, oui. mais ça doit pas. L'éco-conduite, c'est. Ce, c'est oh, secondaire. On va pas là-dessus.
4: Hein. Bon, on a eu euh, des données aujourd'hui sur. Euh, en fait, la publicité m'a partie. Oui, non, c'est il <rire> n'y a pas, aucun problème. Le, on a su combien le Canada a payé pour ses vaccins. Ça n'avait jamais, jamais été dit, ça n'avait jamais
5: sorti à date. Non, et Statistique Canada vient de dévoiler euh, que le Canada a payé en moyenne $37,70 par dose de vaccin au mois de décembre. Donc, c'est
4: les premiers vaccins qu'on a reçus. Tant à ce moment-là. Pis c'était juste du Pfizer, il, il a pas encore de Moderna, je pense.
5: En fait, on a reçu, à ce moment-là, c'était 424 150 doses de Pfizer et un peu de Moderna quand même, un qui avait déjà peu, commencé oui. à rentrer à la fin du mois, beaucoup moins par contre, et on n'avait pas donné au gouvernement le prix, là, comment on avait payé chacune des doses, mais Statistique Canada on a fait l'analyse pour calculer qu'on a été en capable moyenne. de trouver combien que ça a coûté, et euh, tu divises par 424 150, ça donne 37,70 37,70 Pourquoi c'est quand même important? Euh, C'est qu'on peut se comparer et euh, non seulement on a nos doses en retard, ben ces doses-là n'étaient pas en retard, hein, c'était dans les premières au monde, mais euh, l'Union européenne paie combien? 23$ pour euh, chaque dose de Moderna et 18$ pour chaque dose de Pfizer. Euh, on comprend qu'eux sont arrivés un peu plus tard peut-être que nous le prix a descendu mais où à la fois on est arrivé tard et a fallu payer le gros prix pour être quelque part dans le fil euh, j'ai quand même hâte de voir tout ça mais selon les chiffres publiés par euh, une députée européenne belge le mois dernier on dévoilait que c'est le prix payé par l'Union Européenne 22,91$ pour être précis pour Moderna et 18,47$ pour chaque dose
4: de Pfizer bon, mais il en faut de toute façon ça vaut ça ah, tout à euh... fait. Tu nous parles de Moderna euh, ben Moderna qui est des dirigeants de Moderna Qui se sont adressés directement à des médias du Canada là.
5: Oui et qui veulent se faire rassurant en Fait qu'ils suivent un peu les propos du premier ministre Trudeau euh, Aujourd'hui qui disait euh, Qu'on allait avoir les doses là. Mais ça fonctionne Et ça d'ailleurs euh, La ministre de l'approvisionnement Anita Hanan, Disait hier euh, Les contrats obligent les fabricants à livrer leurs commandes pendant un trimestre Pas pendant une semaine, pendant un mois Pendant le trimestre, donc ça peut être tout au complet le dernier jour, puis ça, le contrat ne nous protège pas contre ça. Donc, on parle vraiment par trimestre, et là-dessus, euh, Moderna, aujourd'hui, euh, qui dit à la fois au magazine McLean's, à la fois, au, à, la fois nos, à nos collègues du journal, que euh, les doses vont arriver, entre autres à, au magazine McLean's, que euh, dit euh, un des responsables, en fait, le, 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 le vice-président commercial de Moderna, il dit, on ne nous a pas donné un chèque en blanc, là, en parlant du, 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 du paiement du contrat là, par le Canada, et que euh, ben, le on va respecter nos engagements. D'ailleurs, euh, du côté du, du, de ce qu'on s'est fait dire au journal là, par la directrice générale de Moderna au Canada, Patricia Gauthier, elle dit que son entreprise est en mesure de fournir au gouvernement canadien le volume de doses pour honorer ses engagements du premier trimestre et des suivants pour livrer 40 millions de doses d'ici la fin du troisième trimestre. Alors, euh, on demande pas mieux. On demande pas mieux. On sait que et on dit qu'on est à l'abri là des mmh. pressions européennes, pressions américaines et tout ça et que ça devrait arriver même si euh, c'est un besoin criant. Mike Ward qui se prépare pour la Cour suprême. Oui, euh, ce dossier qui a euh, fait ben, beaucoup jaser partout à travers le Québec depuis longtemps maintenant, là, euh, alors que Jérémy Gabriel, on se souvient, ses parents avaient porté plainte à la Commission des droits de la personne euh, et euh, qui présentait, euh, qui avait présenté une demande au Tribunal des droits de la personne. En 2016, le tribunal qui avait condamné Mike Ward à payer 35 000 à Jérémy Gabriel, euh, 7 000 à sa mère également. aussi pour euh, des, euh, bon, une série de blagues là, faites sur euh, Jérémy Gabriel pendant 230 spectacles entre 2010 et 2013, alors que Jérémy Gabriel demandait à ce qu'on cesse les blagues le concernant, bien on sait que malgré la condamnation, euh, Mike Ward avait dit qui préférait, il avait écrit même sur Facebook, j'aime mieux faire de la prison que de payer cette amende de 35 000 Alors, bien, euh, ça s'était pour ça se poursuit devant les tribunaux et on arrive au tribunal le plus haut du pays, la Cour suprême. Donc, on annonçait aujourd'hui que le 15 février prochain, dans 10 jours, Mike Ward pourra euh, se faire entendre, faire valoir ses arguments euh, devant la Cour suprême et euh, essayer de faire invalider ce jugement. Ce qu'on fait, ce qu'on va faire valoir du côté de Mike Ward, c'est que Jérémy Gabriel est une personnalité publique. Euh, la question de la liberté d'expression qui devrait être la plus large possible et qu'aucun sujet ne devrait être intouchable tant que cela se fait dans le cadre de l'humour. Décision qui, euh, ben, qui sera intéressante à suivre.
4: Il va bientôt être possible d'acheter une voiture en ligne.
5: Oui, parce que ça a ben, été tout un problème. Euh, bon, livré mais... livré en 24 heures comme ça nous arrive des fois. Surtout, <rire> le livreur revient en autobus. Ah ouais. ça... <rire> C'est un peu ça le problème. Mais euh, on... on... En fait, les voitures là, au Québec, c'est... Euh, les, les, en fait, les concessionnaires sont les seuls commerces dont la loi oblige tous les consommateurs à se rendre en succursale pour compléter une des, des transactions. — il a
4: Genesis, là, qui offre euh, livraison à domicile? Je ne sais pas je me
5: trompe. — De véhicules? — Oui. Ben, — Il faut que tu à un moment donné... — Il faut tu signer. Il peut après ça aller te la livrer à la maison, mais il fallait qu'on signe en personne. Ça avait posé problème pendant le, les, les confinements parce que entre autres, certains ben, qui voulaient acheter une voiture ne pouvaient tout simplement pas. Et ceux qui arrivaient, dont les, les locations arriver à échéance. Là, tu es obligé à un moment donné, ton contrat, il faut que tu aies reporté la voiture, il faut que tu payes davantage ou il faut que tu achètes une nouvelle voiture. Et on ne pouvait pas
4: parce que les concessionnaires étaient fermés. Donc, c'était compliqué. Euh, ben, ben, Moi, mon dernier véhicule, j'aurais pu faire ça. Je l'ai, je l'ai acheté pendant la pandémie. Là. Tout était fermé, le printemps passé. Puis, ben, c'est une location, mais je veux dire, euh, pas vu pas vu, pas essayé. Je, je, ben, ben je l'ai vu. J'ai vu les photos, je l'ai vu sur Internet. Je veux dire, il reste qu'un véhicule. Là, tu vois tu vois sur le site de la compagnie, tu vois tout maintenant. Là. Oui, et il y en a qui les essaient aussi. Tu peux essayer le véhicule d'un ami, tu peux l'avoir loué dans une, une compagnie de location. Euh, donc, il y en a. Bon, et... Tu peux avoir confiance que cette compagnie-là fait des bons véhicules. Pis... Tu sais, quand tu n'es pas vraiment. Parce qu'il y en a qui sont maniaques d'auto, ils écoutent le bruit du moteur là, comme si c'était Mozart. Là, tu comprends, mais quand tu n'es pas maniaque, ça va m'amener du point A au point B. C'est une bonne compagnie, ça va bien. Pis... Oui, il y en a qui <rire>
5: regardent des caractéristiques autres que juste, je me sens bien, ça peut être le prix avec les fonctionnalités, les... Les fonctionnalités, les,
4: euh, non, mais les fonctionnalités, tu l'as toutes. Tu sais, ouais, tout
5: essayez t'es... les wipers. Euh... <rire> non. Ben, non, mais... Y a quand... ouais, j'aime pas les wipers. Je suis mal. mais le... Donc, le Fils de la Protection du Consommateur annonce qu'on pourra acheter des véhicules sur Internet, entre autres parce que, euh, bon, on dit que le, le, l'association des marchands de voitures d'occasion, dit 80% des consommateurs qui connaissent bien le véhicule ont pas besoin de l'essayer nécessairement. Euh, et qu'entre autres, on peut s'imaginer dans des voitures neuves, euh, si, si tu es d'accord avec ce modèle-là t'as peut-être pas besoin de l'essayer, la plupart des choses on les achète et on les essaie pas alors on pourra euh, le faire, Le fils de la protection du consommateur va quand même dire euh, faire de la surveillance pour s'assurer qu'il y en ait qui abusent pas de la situation mais je pense, je pense que surtout la jeune toi? Mettons, c'est quoi un concessionnaire qui abuse d'être en livre 2? Ou? <rire> <rire> ben, ou te livre pas ce que tu as commandé. Euh, là, je comprends qu'il y a des recours déjà. En tout cas. Okay. Mais surtout qu'il y a des, la génération plus jeune qui ont presque... qui sont habitués de tout acheter sur Internet, puis qui sont pas allés eux, faire le tour des concessionnaires pour essayer plein de voitures. Puis qui voit pas nécessairement plaisir.
4: Ils ont acheté des actions de GameStop à 40$ ils ils ont vendu 300$. <rire> oui, mais <rire> il ben, y en a aussi. Puis ça, c'est un peu mon cas. qui sont pas à
5: l'aise avec des vendeurs. as toujours l'impression que tu vas te faire avoir. Puis je sais que ils, c'est pas le cas des, nécessairement des vendeurs du tout, mais tu peux avoir ce sentiment-là de dire Ben, j'ai pas le goût, moi, de j'aime pas ça bargainer, j'aime pas ça discuter du prix, ça me gêne. Donc, euh, je vais aller euh, regarder sur Internet puis euh,
4: euh, prendre l'offre qui est là, là. Alors je pense que certains vont être attirés. Mais tu sais que ça, ça bargain de moins en moins. Hein? Moi, j'ai déjà fait l'exercice, là, tu sais, euh, je. Mettons, je, tu, tu vas sur Internet, là, sur le site de la compagnie, là, puis là, tu mets 48 mois, location, patati, tatata, tatata Là, pis ça arrive, mettons, euh, 716,32. et 32. Oui pis là tu vas au garage tu de la même affaire combien de mois tu dis ton nombre de mois toutes les mêmes, toutes les mêmes caractéristiques pis là le type il fait semblant puis il se frotte le front pis tu comprends il se tord la, la face puis il fait semblant puis il arrive 716 <rire> c'est 32 oui c'est suit du front <rire> c'est ça
5: oui mais surtout que c'est de la flexibilité je pense c'est plus après pour te vendre la protection anti euh, ouais,
4: anti-granule 716 <rire> devienne 819 là, une fois que t'as acheté toutes les cochonneries c'est, là, c'est ça, ça. Ouais, donc ça, ça je pense que c'est, ça peut être pratique euh, tu veux me parler des
5: couples riches qui sont prêts à tout pour divorcer? Oui, histoire que j'ai trouvée, euh, écoute, c'est, c'est, c'est court, mais sympathique, parce que, ben sympathique, on sait qu'il y a plein de couples là, qui s- sont très tendus par la pandémie, parce que là, tout le monde est enfermé, ça peut faire sortir certains, euh, certaines problématiques, mais euh, non seulement il y a des tensions, mais il y en a, Mario, qui veulent se divorcer, entre autres aux États-Unis, veulent se divorcer, mais l'attente, là, pour voir un juge, pour régler les dossiers, il y a des mois d'attente. Euh, mais quand empiré tu, par la pandémie. Empiré là. par la pandémie, en fait par plus de divorces et évidemment la pandémie qui rend tout compliqué de sorte qu'il y a d'énormes délais. Ce que font certains couples riches qui veulent les autres là on, on divorce maintenant là. <rire> euh, on paie des juges privés. Il y a un marché présentement de juges qui peuvent régler les dossiers au privé pour soit on dit de l'heure 800 de l'heure ou 20 dollars par jour. Okay. Alors tu paies ton juge 20 dollars, lui il te fait tout ça, adjuger, divorce <rire> accepté, Et tout le monde peut se retourner à la maison. Vous avez pas vu venir c'est un juge euh, on the side là. Un juge, que tu peux te paye, un juge privé, évidemment les deux parties se retrouvent à s'entendre sur oui, oui, le je juge comprends. et doivent respecter son, son jugement et on dit que c'est un service là, carrément gamblant. Alors vraiment euh, tout de luxe et euh, on donc c'est, c'est ça peut être très pratique pour certains alors que particulièrement le stress financier, on dit, qu'il est à blâmer pour les, euh, les, ben, les coupes qui se brisent, et euh, dans le milieu de la fi- des, des gens très riches, même si des fois, tu, tu n'as pas de problème avec la fin de mois, les tensions par rapport à l'argent sont, peuvent être décuplées même en confinement.
3: Merci.
11: Mmh.
3: Le, remède le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent
4: Dessureau Radio. Avec nous, notre prochain invité, le ministre québécois, responsable des affaires autochtones, Yann Lafrenière. Bonjour, M. Lafrenière.
10: Oui, bonjour à vous, M. Euh, je
4: voulais vous parler parce que j'ai vu une nouvelle passer cette semaine dans la presse qui a tiré mon attention, m'a étonné un peu. On avait déjà dit que les, les communautés éloignées, là, euh, que ce soit dans, dans le Grand Nord québécois ou canadien ou dans la Basse-Côte-Nord, euh, seraient vaccinées en, en priorité, donc ça inclut plusieurs communautés autochtones. J'ai quand même été étonné, par exemple, que la communauté de Kanawake, qui est à 10 minutes de l'hôpital Anna-la-Berge, à 20 minutes des hôpitaux montréalais, euh, soit vaccinée en priorité. Euh, est-ce que vous me confirmez que c'est le cas?
10: Ben moi, ce que je confirme, c'est qu'il y a des vaccins qui ont été envoyés sur place, c'est vrai, comme dans l'ensemble des communautés euh, au Québec. J'ai pas été grave d'avoir le nombre. En passant, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Là, les, le nombre de vaccins qui sont envoyés par endroit, c'est vraiment décidé par la Direction de la santé publique régionale fait que dans le fond, ce que je vous dis, là, c'est qu'il n'a a aucune intervention politique là-dedans. Moi, je l'apprends par les chefs, puis dans ce cas-là, je l'ai appris par la presse pour le nombre. Nous, on n'a vraiment pas cette information-là. Cependant, ce qu'on sait, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont été priorisés, ils ont été mis en priorité 4 au niveau national. Et pourquoi? Parce que la question se pose hein. puis Mais la
4: priorité fond, 4, excusez-moi là, Mais la, la priorité 4, que j'avais ouais. compris Et même que, que moi j'ai, que j'ai contribué à expliquer à la population Je comprenais qu'on parlait de communautés autochtones Parce qu'elles étaient isolées Donc loin des, loin des services de Exemple, euh, les, 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 les cris le, De la baie James euh, Ils ont des dispensaires de santé Des CLSC, des petits hôpitaux Mais on comprend qu'en termes de soins intensifs S'il y avait une occlusion majeure On serait vite dans le trouble Puis euh, des gens en danger Puis des transports héliportés ou par avion, si on serait vite dans le trouble. Donc ça, je le comprends bien. Ça me paraît moins frappant à Kanawake.
10: Puis Vous avez raison pour l'éloignement. Puis c'est, ce est, c'est ce qui est vraiment écrit. Hein. Le terme euh, Communauté autochtone, n'y figure pas. pas. Même nous, quand ça a été envoyé là, comme liste de priorisation, on s'est posé la question. Parce qu'au niveau canadien, c'est ce qui a été fait. Hein. Ils les ont priorisés. Et pourquoi? Bien, il y a plusieurs raisons. Ça. La première, vous avez parlé d'éloignement. Bon, Il y en a certains, on pourrait dire que c'est un petit peu moins loin. Donnons l'exemple de Manawan. Quatre heures de route d'ici, mais on comprend très bien que les infrastructures ne sont pas présentes. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans les facteurs de prévalence pour les communautés autochtones, bien, il y a plusieurs enjeux, plusieurs maladies qui, est, qui est prédisposent. Je vous donnerai l'exemple du diabète. Je donnerai l'exemple aussi que dans plusieurs communautés, on n'a pas ce qu'on appelle des HLM ou des CHSLD. Les personnes âgées vont vivre dans la même maison que les enfants. Donc, une promiscuité. Euh, je donne l'exemple de Wimotachi ou d'autres endroits où il y a plusieurs personnes. Et il y a aussi l'autre point qui a été analysé par la santé publique, c'est-à-dire les éclosions récentes. Puis je vais vous faire un autre parallèle quand on parle de communauté, pourquoi il serait plus sensible. L'itinérance à Montréal, on en a parlé beaucoup. Moi, depuis trois semaines, là, je suis vraiment sur ce dossier-là. Et quand il y a les tests qui ont été faits là, pour les clientèles itinérantes, clientèles itinérantes en général, là, on parlait d'une prévalence d'avoir 50 de COVID. Du côté autochtone, on était à plus de 80 C'est un fait. Ce sont des communautés qui sont plus durement frappées par des facteurs de prévalence qui existent. C'est connu, c'est reconnu, mais c'est vraiment la santé
4: publique. Je comprends, mais vous comprenez qu'à partir du moment où euh, une communauté est très proche des des, des milieux urbains, d'une banlieue montréalaise et des hôpitaux euh, tout autour, ça ça peut donner à la population quasiment une impression qu'il y a a une priorité sur une base... sur une base de nationalité, ou quasiment sur une base ethnique, on, c'est pas un peu c'est pas un peu délicat. À la limite, si vous me dites parce qu'ils ont des familles intergénérationnelles, ben là. Qu'on, que, que toutes les personnes au Québec qui vivent en maison intergénérationnelle soient visées, mais là, on a vraiment l'impression que je veux dire, euh, les Mohawks euh, sont dans les mêmes conditions je veux dire, deux des, 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 des jeunes de 30 ans de, Kana, de Kanawaké dans un, dans un bungalow vont être vaccinés avant des gens de la ville voisine à Sainte-Catherine qui en ont 85 dans leur bungalow c'est étonnant, non?
10: Les premiers chiffres, puis juste au niveau des chiffres, comme je vous dis, je je vais être bien honnête avec vous. Moi, je vais vais selon ce qu'on me confirme du côté du conseil de bande, mais c'est une poignée de vaccins qui a été reçue.
4: OK, donc c'est pas toute la communauté qui qui est vaccinée, là?
10: Ben non, ben non, pas en tout, du tout, du tout, du tout, mais eux autres ont reçu le plan, puis quand ils sortent en disant on a un plan pour avoir la vaccination, le plus de 6 000 vaccins à terme... On l'espère à tous, on l'espère à tous d'ici le 31 mars, c'est ce qui est prévu. Je vais vous donne un autre exemple, parce que moi, je suis content de votre demande d'entrevue parce que ça fait au moins deux semaines et demie que je gère ça. Pis ça amène beaucoup, beaucoup de difficultés dans le vivre ensemble. Parce que les gens réagissent des communautés, parce que c'est normal, là, on est en pénurie, les gens regardent ce que l'autre a, ce que nous on n'a pas, puis c'est normal de se poser la question. Je vais vous donner un autre exemple. Kittigan-Zibi. À côté, il y a Maniwaki, euh, à, à quelque part euh, d'un endroit à l'autre. Et là, on se disait ben pourquoi il y a des vaccins qui vont être envoyés à Kitiganzibi? Alors qu'à Maniwaki, bien, de l'autre côté, à Maniwaki, on avait un HLM, on avait un CHSLD, on a des résidences. Les gens ont été vaccinés en priorité, mais du côté de la communauté autochtone, on n'a pas ces résidences-là. Les gens vivent dans des, dans des maisons avec leurs familles. Alors, ce qu'ils ont fait, la communauté, ils ont établi environ une trentaine de personnes âgées qui vivaient dans des résidences avec leurs familles, qui, eux, ont été priorisées. Fait que c'est comme ça que ça a été fait. Et je vous le dis encore une fois, c'est vraiment la santé... Et publique ça, comme, présenté comme
4: ça, ça se tient, là. Si c'est pas toute la communauté qui est vaccinée, si c'est des gens, euh, des nombres des, euh, isolés, ça s'explique davantage. Mais est-ce que, par exemple, est-ce que toute la communauté de Kanawake est considérée comme un groupe 4, là, au sens de la, de, la, de la priorité des vaccins?
10: Une chose qui a été établie, le, 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 le vœu ou la demande qui a été faite avec le fédéral, c'est que les membres des Premières Nations soient vaccinés pour le 31 mars, puis c'est un objectif que le gouvernement canadien a envoyé, mais là, vous savez comme moi, je regarde les nouvelles comme vous, voir les vaccins qui arrivent ici. Ben, on est dans une situation beaucoup plus, com- plus complexe. Hein. Mmh. Alors même moi, là, la vaccination, quand elle a commencé, la campagne de vaccination, j'ai vécu l'inverse, où les gens des communautés m'appelaient en disant, nous autres, quand est-ce qu'on va être vaccinés? Quand est-ce que nos personnes âgées vont être vaccinées? Parce qu'au début, avec le vaccin qu'on avait, qui était beaucoup plus difficile à déplacer, qui était plus sensible, on ne pouvait pas les vacciner. Fait que ça a pris du temps. Là, il y a un plan. mais Encore hier, je parlais à une communauté et nous, on reçu 30 vaccins, ont vacciné les gens qui travaillaient, parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'il y a des dispensaires, il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, il y a des gens qui travaillent pour les, comme travailleurs sociaux. C'est normal qu'on priorise ces gens-là. Tout comme on a pris la décision à la santé publique de prioriser la clientèle itinérante de Montréal, de même que ceux qui travaillent auprès d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros, gros danger qui en contamine d'autres. Mais c'est vraiment une décision qui est prise comme quand on va à l'hôpital, vous et moi. La priorisation entre vous et moi, ce ne sera pas mon nom de famille, ça va être la maladie, la prévalence. C'est comme ça qu'ils décident d'en, de, de passer une personne avant l'autre. Puis Moi, ça me rassure, sauf que, comme ministre responsable des Affaires autochtones, honnêtement, je dois parler à 55 communautés pour voir mmh. comment ça se passe, parce que moi, je n'ai pas les mmh.
12: Avec
4: les, les Inuits de la Côte-Nord, ça a dû améliorer les relations, l'annonce hier du projet éolien d'Apouillat, parce que ça avait été ça quand même, entre le, le, au début du mandat là, du, du gouvernement de la CAQ, ça avait été une zone de tension avec les Inuits de la Côte-Nord.
10: Ça a été une très belle annonce, puis heureux de dire promesse, promesse qui a été dite, promesse qui a été tenue, puis le premier projet euh, au niveau électrique qui a été annoncé c'est à appuyé, et ça a été une super belle annonce, puis vous savez, c'est beaucoup d'emplois, hein? c'est plus de 300 jobs pendant la, la, la phase de développement, une dizaine après ça pendant les opérations, et ça se fait euh, communauté autochtone, à alloctone, ensemble. Ça, c'est vraiment, vraiment positif, et les questions qui ont été posées hier, bon, il y a certaines personnes des communautés qui disaient « Est-ce qu'encore on va se retrouver avec des jobs bon, des jobs de second lieu, là, c'est-à-dire flagman ou à l'entretien et tout, et le chef McKenzie de la communauté de Washington a confirmé que son centre de formation était pour travailler en support, pour former les gens des communautés, pour leur donner accès à des jobs là, qui, sont, euh, qui sont plus valorisants oui. pour eux. C'est vraiment une belle annonce, ça, c'est, c'est très clair.
4: Je sais que c'est pas, dans votre, euh, c'est pas dans votre mandat actuel comme ministre, mais compte tenu de votre ancienne vie, c'est impossible pour moi de pas vous poser la question. Euh, ça vous fait quoi de voir ce qui s'est passé au SPVM dans les 48 dernières heures? Les commentaires, les tensions, euh, la conférence de presse difficile de M. Caron hier. Euh, c'est pas facile le travail des policiers, hein?
10: Non, c'est pas un travail qui est facile, puis c'est sûr que je me permettrai pas beaucoup de commentaires, mais je vais m'en permettre un seul. Présentement, je pense que la priorité, c'est de retrouver l'arme, l'arme qui est toujours au large, de retrouver le ou les suspects, Puis après ça, ben oui, euh, il va avoir place à avoir réponse aux questions que tout le monde se pose présentement. Je pense que présentement, il faut vraiment retrouver cette arme-là. Le ou les Ce sont des gens qui peuvent être violents, qui peuvent être dangereux. Moi, c'est ma priorité comme, comme citoyen. Puis comme citoyen, ma priorité après ça, ça va de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé?
4: Yann Lafrenière, merci beaucoup.
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Le, le commentaire de
4: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour Richard. Salut Mario. Alors tu veux me parler mmh. des réactions, commentaires de Valérie Plante dans l'affaire de Monsieur Camara
11: Écoute, moi, j'ai un gros, gros, gros malaise envers la sortie de, face à la sortie de Valérie Plante. Bon, bah, écoute, deux choses. Premièrement, lorsqu'elle dit que M. Camara est innocent, effectivement, les accusations ont été abandonnées. On vit dans une société de droit. C'est-à-dire, t'es innocent jusqu'à preuve du contraire. Donc, oui, il est innocent. Mais dans le contexte, il demeure encore, au moment où on se parle, un un suspect important. Et je pense... Un témoin important. Un témoin important. Oui, un témoin important, pardon. C'est, c'est bien de faire la différence. Euh, je, je pense que ça aurait peut-être été mieux de dire que M. Camara a eu droit à la présomption d'innocence comme tout le monde dans la société. De dire ça plutôt que de dire « il est innocent ». Je trouve que le mot est comme fort alors qu'il est encore un témoin important. Mais deuxièmement, lorsqu'elle elle a lancé en disant... Euh, elle a lancé sous entendre qu'il y avait du profilage, la, la raciale, là-dedans. Écoute, tu peux pas dire ça quand t'es une mairesse. Tu ne peux pas dire ça. Monsieur et madame, tout le monde, on peut se dire ça en prenant un verre, en jouant entre nous autres et tout ça. Quand es mairesse de la ville, ce qu'elle, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle vient d'accrocher une cible dans le dos de tous les agents de la SPVM. Là. Elle vient, elle vient de dire, là, moi, je, 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 j'ai l'impression qu'il y a un racisme systémique au sein de la, des forces de police qui nous dit qui nous dit que si le suspect avait été blanc que les policiers n'auraient pas réagi de la même façon aussi violemment quand on en, en a parlé hier quand un des leurs est attaqué euh, soudainement il voit rouge Ok, le sang leur monte à la tête, il y a un coup de sang, ils voient rouge, c'est l'émotion qui prend le dessus de la raison, que tu sois mauve, rouge, jaune, avec des picots noirs, il y a rien qui nous dit que c'est un cas de, de profilage racial, et le fait qu'elle l'ait laissé sous-entendu, puis après ça, trois petits points, c'est peut-être pas ça, mais il faudrait voir, ne serait-ce qu'elle a rien couvert un peu la porte à ça. Je trouve ça très malaisant. Et les, et les, Mais les t'as, vu la sortie, t'as
4: vu la sortie de la Fraternité? Bon, ben est-ce qu'elle oui. était de bon goût ou pas? Mais il reste que les policiers de terrain, là, euh, ils commencent à en avoir le bol là, de, la, de la mairesse. Il y a vraiment une tension entre la mairesse et l'ensemble de son corps policier.
11: Ben, tu sais le, le, le concept de profilage racial, c'est de la nitroglycérine. C'est un concept que tu dois manier avec énormément de prudence parce que c'est explosif. Il faut en parler du profilage racial. Est-ce qu'il en existe au Québec et puis à Montréal? Bien sûr que oui. Mais il faut pas voir du racisme partout non plus c'est pas parce que quelqu'un est arrêté, un jeune noir est arrêté à, Montréal, à Montréal-Nord que c'est nécessairement euh, du profilage racial. Tu sais, euh, donc, il, il faut y aller prudemment, d'autant plus quand tu t'es, quand t'es mère C'est moi, ça me rappelle... Euh, Richard Nixon pendant le procès de Charles Manson euh, qui était en procès pour le meurtre de Sharon Tate et de sept autres personnes le procès n'était pas terminé Richard Nixon avait dit euh, des, Charles Manson était coupable il avait dit dans une conférence de presse le procès a failli dérailler parce que les, les avocats de Manson ont tout de suite dit écoute on veut une suspension du procès parce qu'il ne pourra pas avoir euh, un procès, procès équitable, équitable c'est le, lorsque, président lorsque du pays, le président il a dû se rétracter s'excuser donc écoute quand es mairesse il faut que tu fasses attention mais je pense que son jupon dépense, je pense que son idée est faite sur la police de Montréal et je peux comprendre que la fraternité soit pas très très heureuse de ça
5: un dossier pas mal de début, début d'année euh, qui ébranle beaucoup de Canadiens, c'est évidemment les vaccins et euh, la question pourquoi au Canada on n'en fabrique pas, il faut croire que les géants pharmaceutiques euh, n'ont ben, pas, pas voulu en produire au Canada
11: ben, ils ne veulent rien savoir, ils disent que nos capacités manufacturières ne sont pas suffisantes ils ne veulent rien savoir de ça et euh, un chiffre qui est sorti dans un texte de la presse aujourd'hui, dans les années 70, 19% des vaccins et des médicaments au Canada étaient importés de l'extérieur 19%, aujourd'hui c'est 85%. On a totalement laissé tomber l'industrie pharmaceutique et vous vous souvenez certainement, avant qu'on prenait la 15, puis tu t'allais à Laval, sur le bord de la 15, c'était tout des big pharma. Tout, tout, tout. C'était tout la là. Même chose là. sur la
4: 40 ouest là. Oui, exactement. La 40, la 40 Ouest, en avais plusieurs aussi. Il en reste un exactement. petit peu, mais c'est pas comparable.
11: Là. Ben non, c'est pas comparable. On dirait qu'on a délaissé ça. On leur avait donné plein de, 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 d'incitatifs pour venir ici. Tu sais, Après ça, on a comme switché pour les jeux vidéo. Et là, évidemment, on est une plaque tournante de l'industrie des jeux vidéo, mais on a laissé tomber la pharmaceutique. Sauf que, tu sais, quand tu te mets euh, dans une, un état de dépendance comme ça envers les pays étrangers pour... Pour ta nourriture ou alors pour tes médicaments et tes tes vaccins, c'est pas, c'est pas génial. Et là, on le dit, je suis pas le premier à le dire, on le dit et redit avec raison. La pandémie a montré les, les dangers d'une mondialisation à outrance. À un moment donné, il faut être self-sufficient, il faut se suffire à soi-même au point de vue de l'alimentation et au point de vue des médicaments et des vaccins. Et là, on s'en est remis à l'étranger, c'était la mondialisation à tout prix, ça allait régler tous nos problèmes. Et là, je pense qu'on est allé trop loin là-dedans, là, il faut revenir et reconstruire cette industrie-là qu'on a totalement abandonnée.
4: Est-ce que le Canada doit boycotter les Jeux olympiques de Pékin, les Jeux d'été de 2022, à cause de notre, euh, notre relation avec la Chine?
11: Ben écoute, tu sais que au début, là, parlant de vaccins, au début on avait signé un contrat avec une entreprise chinoise et tout allait bien, on allait on on a recevoir des millions de vaccins de cette entreprise-là et soudainement ils nous ont, excusez-moi l'expression, mais vous la connaissez en bon québécois, ils nous ont chié des mains comme on dit et on ont, ne veut plus rien savoir parce que c'est un, c'est un ennemi politique, là. Il, la, 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 on est à couteau tiré avec la Chine et là, bon, il y a les deux Michael qui ont été arrêtés de façon totalement arbitraire euh, par la Chine. Il y a un million et plus de Ouïghours, minorités musulmanes en Chine, qui sont euh, enfermés, emprisonnés dans des camps de concentration. Et tu les gens de Hong Kong qui se font tapisser à coup de matraque. Question quiz... Est-ce qu'on devrait boycotter les Jeux olympiques de Pékin comme on a boycotté les Jeux olympiques de 80 à Moscou lorsque la Russie venait d'envahir l'Afghanistan, il y a eu comme un mouvement et là encore un manque de leadership parce que ça devrait être une décision politique de la part de Justin Trudeau il s'en est lavé les mains et donne ça au comité olympique canadien mais c'est Nous une sorte de décision là.
4: C'est, 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 quand tu dis que tu remets ça au comité olympique c'est que politiquement tu donnes le feu vert c'est un, c'est, c'est, je comprends que c'est une décision sans prendre de décision Exactement. mais euh, c'en est une
11: toi, toi pour toi, ça, ça veut dire ben, entre, moi, les, entre les lignes, c'est que oui. il ne pas boycotter.
4: Bah ben oui, mais moi personnellement, je dois t'avouer là, que je suis très ben sévère moi, envers j'ai... la Chine, mais je ne ferai pas payer ça aux athlètes. En fait, moi, si tu veux que la Chine ne, re, ne reçoive pas les Jeux. Faut que tu mettes la bataille. Attends, il fallait mener la bataille Hmm. à l'époque où euh, on a déterminé que les Jeux s'en allaient là. La Russie, c'est sûr que c'est particulier. Il venait venait d'envahir l'Afghanistan. Mais la Chine, puis le respect des droits humains... Bon, nous, nous, le Canada, (rire) on a nos deux gens, nos deux euh, Canadiens qui sont enfermés là, mais... C'est pas d'hier, il n'y a rien qui a changé radicalement En Chine dans la dernière mais, mais, année là, là. Tu sais
11: que la question, cette question d'éthique-là Qui est une question d'éthique, de morale, va se poser de plus en plus Parce que je parlais à Jean-Luc Brassard, l'ancien, euh, Jean-Luc Brossard, l'ancien athlète euh, olympique Et il me disait Écoute Richard, ça coûte tellement cher Maintenant organiser les Jeux olympiques Que les seuls pays qui vont vouloir <rire> le faire <rire> T'es ce sont des dictatures, premièrement, parce qu'ils sont prêts à mettre énormément d'argent pour redorer leur blason, pour reprendre leur place au sein de la communauté internationale, etc., pour des questions de relations publiques. Eux autres vont être prêts à le faire. Donc, de plus en plus, on va avoir des Jeux olympiques en Arabie Saoudite, en Chine, dans des pays comme ça, et la question va revenir à tout coup.
4: Moi, je te prédis, les Jeux olympiques d'hiver... À Dubaï, dans un... <rire> un euh, aréna... D'une cloche. cloche où il y aura des montagnes Écoute, de ski. Tout sera je, dans une cloche hivernale.
11: Je parlais de ça en riant. <rire> je parlais exactement de ça à Jean-Luc Brossard, mais il me m'a dit, m'a dit, tu ris, Richard, mais les prochains Jeux olympiques d'hiver, je ne me souviens plus où c'est, mais il dit, la montagne qui va, où il va avoir les compétitions de ski, il y a 2 cm de neige par année sur cette montagne-là. Ouais. C'est tout.
5: Mais est-ce qu'on aurait pu euh, utiliser quand même ça pour essayer de faire libérer les Michael? Est-ce qu'il y a eu des discussions à dire ben nous, le Canada, on ira, on va peut-être boycotter vos jeux si vous nous libérez, libérez pas c'est, nos deux Canadiens? C'est, c'est, c'est est-ce qu'on n'aurait pas à faire un statement prendre ce risque-là? Ils
11: il s'en foutent. Si on y va pas, ben ils oui. s'en foutent. Nous autres, on est comme la Monaco. On est comme la principauté de Monaco pour eux, ben eux autres. On est on un
5: est... pays quand même. Euh, au on, niveau est de l'Olympisme, ville, on est quand même. On est, euh... on
11: est le Drummondville du monde pour eux autres. Là. Ils s'en foutent. Là. C'est ce, qu'il faut... <rire> <rire> ce qu'il faudrait là, ce soit vraiment là, une, une alliance. Une alliance des différents pays. Mais tu sais, nous autres, le Victoriaville veut pas aller aux Jeux Olympiques, là. ils en ont rien à tirer.
4: <rire> hey, bonne fin de semaine, <rire> Bon de salut. salut. La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Le remède, à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Cube Radio. Le, le commentaire de...
3: Emmanuel Latraverse. Des
4: analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Moi je suis spécialiste de perdre mes gageurs au Super Bowl. C'est une introduction pour te dire que si j'avais pris une gageure sur le jugement sur les Juifs assidiques, euh, je l'aurais aussi perdu, là, le jugement sur le nombre de personnes dans un lieu de culte. J'ai
2: été étonné. Oui, mais c'est parce que il faut comprendre que les, la communauté juive assidique n'a pas gagné sur toute la ligne. Hein? Elle a gagné sur l'interprétation administrative du J'comprends mot. Je comprends bien ça. Alors, c'est ça, mais c'est, c'est ce qui est intéressant, parce que la juge dit, finalement, qu'administrativement, dans le droit administratif au Québec, un lieu de culte, c'est toute salle d'un édifice de culte. Alors, morale de l'histoire, les Juifs assidus ont maintenant le droit d'aller prier à la synagogue à 10 personnes par salle, à condition que chaque salle est... Ait... parce que le décret était mal écrit.
4: C'est tout simplement ça, vraiment... là.
2: Ben, c'est aussi simple que ça, parce que sur le fond de la question, parce que l'argument aussi du Conseil des Juifs Hasidistes, c'est de dire que pour eux, prier, c'est presque un service essentiel, que c'est au cœur de la ben,
6: Pas
4: presque, pas, pas, pas presque. Leur... Il, il, disait, il disait que c'était un service essentiel, aussi important, il nommait une série de choses, et donc plus important que les mesures sanitaires.
2: Oui, et la, donc la communauté juive hassidique plaidait la liberté de religion. Et sur ce point-là... La juge a rejeté la, la, demande sur la question de la, de la liberté de religion en disant que, en ce moment, l'intérêt public était plus important que le droit à la liberté de religion. Fait que c'est quand même intéressant qu'on en vient à cette, à cet affrontement, quand même, entre la société, la communauté juive assidique, les forces de l'ordre, etc., parce qu'un décret était mal écrit.
4: Ouais. Parce que d'abord, ils ont perdu sur le point On pourrait dire de principe qui plaidait Sur le droit, l'importance du, du, du droit de pratique religieuse Mais ils ont gagné euh, Remarque que la santé publique là, euh, On te dit le décret est mal écrit Il était suffisamment mal écrit Qu'eux-mêmes étaient mêlés là, Pendant 48 heures, on a eu des versions contradictoires Sur l'interprétation que les gens de la santé publique Faisaient de leur propre rédaction de règlement Eux-mêmes, ça ne savait plus comment s'interpréter Puis la police ne savait plus comment l'interpréter non plus En tout cas, elle ne l'interprétait pas de la même façon que la santé publique au départ
2: Oui, non, c'est ça fait, Peut-être que pour tout le temps qu'on passe En conférence de presse À expliquer les mesures sanitaires là, Peut-être que faire un petit effort sur la rédaction des décrets euh, apaiserait beaucoup la société en général parce que ce qui est important par ailleurs c'est que ça va avoir un impact sur toutes les communautés religieuses c'est pas c'est pas un, ju- un, un jugement qui ne s'applique qu'à la communauté assidique maintenant tu vas me dire donc dans une église où il y a juste une grande salle ça change
4: grand-chose. Ben non, à l'église de Kakuna où j'ai servi la messe il y a, il y a 40 ans, là je veux dire, là, maintenant, là, à l'église de Kakuna, c'est 4-5 lieux de culte, là, il y a une porte pour la sacristie, puis il y a une porte pour l'autre petite salle. Tu sais, c'est un drôle de concept, là.
2: Oui, oui, non, c'est sûr, ça va faire une différence dans les mosquées également, où euh, les femmes prient dans des lieux séparés et avec des entrées différentes des hommes. Alors, considérant la nat- la nature immensément sensible de ces décisions administratives-là sur les gens de foi, peu importe leur religion, ok? Les gens qui tiennent encore à la l'Église en pleine pandémie, c'est vraiment parce que pour eux, c'est fondamental. Le gouvernement est en contact avec les évêques, avec les imams, avec tout le monde. Tu dis, pourquoi ils n'ont pas repassé par deux fois, tu sais? c'est quand même assez surprenant là le gouvernement dit qu'il prend acte de, de la décision maintenant la question c'est est-ce qu'il va réécrire le décret ou bien est-ce qu'il va tolérer cette espèce de, de, de compromis administratif sur 10 personnes par salle pourvu que chacun ait sa propre entrée sur, sur la rue on va voir tu sais.
4: bon mais euh, je, là je ne pense plus, ça serait malvenu pour les autorités de santé publique de réécrire le règlement, parce que ça, c'est l'option, on dit, le règlement est mal rédigé, de le réécrire, mais là, ça serait mal reçu des, sûrement de la communauté des, des acidiques de dire, nous, vous nous avez mis un règlement, on est allé demander à la Cour comment il, se, comment il s'applique, puis là, vous le changez, vous le réécrivez après, Là, ça serait mal reçu.
2: Ben oui, mais tout geste pour resserrer les règles va être mal reçu, on ouais. s'entend. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'était... Il y a comme une phrase là, qu'on entend souvent euh, en cours. Quelle était l'intention du législateur? Tu sais, c'était quoi l'intention du gouvernement quand ils ont fait ça? C'était 10 personnes par immeuble ou 10 personnes par salle? Ou c'était qu'il y, a, qu'il y en a un flou puis qu'on voit ce qui va arriver? Alors, qui retournent à leur intention. Et d'ailleurs, Mario, n'oublie pas, les décisions du gouvernement sont basées sur la science.
4: Oui, mais... Non,
2: c'est
4: parce qu'il Donc, n'existe pas... c'est une pas...
2: décision scientifique...
4: Il n'existe pas une telle chose que la science d'ouvrir, fermer les... Quand les partis d'opposition demandent ça à l'Assemblée nationale, ils me font mourir de rire, comme s'il y avait des livres scientifiques sur ouvrir les restaurants ou les fermer ou des choses comme ça. C'est tellement c'est tellement drôle. Euh, mais, mais quand même, une fois rentré, moi, ce qui me frappe un peu, là, une fois rentré dans les... OK, t'as, t'as quatre portes différentes. Mettons une synagogue, elle a quatre portes différentes. Donc, ces quatre salles-là deviennent quatre lieux de culte. Il peut y avoir 40 personnes à l'intérieur. Une fois qu'ils sont rentrés, là, et la police ira pas voir en dedans, là. Est-ce qu'ils, se, est-ce qu'ils se croisent? Est-ce qu'ils passent dans les mêmes corridors? Est-ce qu'ils vont aux toilettes? Puis je comprends ouais. qu'il faut pas capoter avec ça dans le sens que c'est pas, c'est pas des milliers de personnes qui vont répandre la COVID à l'infini, là, c'est peu de gens. Mais sur le plan des principes, c'est un peu une, un peu une farce. Une fois à l'intérieur, il y a même pas de fenêtre. Personne ne va jamais savoir ce qu'ils, ce qu'ils font, puis qui qu'ils se croisent. Pas,
2: c'est, que c'est 10 par salle, peu importe la taille de la salle. Je veux dire, moi, là, j'ai, j'ai, à Ottawa, ma maison, elle est minuscule, OK? Ben, tu mets 10 personnes dans ma dans la chambre de, dans, dans mon petit bureau là d'où je fais mes directs avec toi à l'CN. Là. Je te promets on respecte. Respect pas, pas le 2 mètres. mètres et c'est pas à la hauteur des règles sanitaires. Tu sais. Alors 10 par salle ça veut rien dire là. C'est ça le problème justement.
4: Enfin, euh, bon, écoute, tu voulais, euh, tu voulais aussi euh, nous parler de, de M. Trudeau, euh, qui, qui a dit ce matin dans son point de presse, d'abord, qui s'est fait euh, vraiment très, 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 très ferme et rassurant sur le fait que nous aurions euh, les vaccins annoncés. Il se dit très transparent sur la question des vaccins.
2: C'est ma de la journée. Je trouve ça vraiment magnifique. Hein? Le gouvernement canadien est transparent parce qu'il nous dit qu'on va finir par les avoir, les vaccins. Alors, c'est ça la transparence du gouvernement canadien dans ce dossier-là. Quand M. Trudeau s'est fait demander pourquoi le gouvernement manquait de transparence, bloquait la divulgation des montants, des contrats, de tout ça, je vous promets, vous aurez vos 6 millions de vaccins au 31 mars. Et nous aurons, c'est comme un, un mantra. Mais il y a quand même des questions importantes qui se posent. là. La première étant, est-ce qu'il y a des pénalités dans les contrats? Moi, je peux comprendre le gouvernement de ne pas vouloir rendre public les contrats qu'il a négociés avec les compagnies pharmaceutiques. Là. Okay? Dans le contexte actuel, je pense que légalement, stratégiquement, ça se défend. Mais il doit avoir moyen de quand même informer les gens sur la nature de ces contrats-là. Là, il se fait demander, est-ce qu'il y a des pénalités? Et là, c'était vraiment <rire> c'était le ministre Joël Duclos qui a répondu. Il a dit, la relation que nous entretenons avec les compagnies pharmaceutiques, est solide. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons vos vaccins, nos vaccins. Et elle est solide parce que Santé Canada est une institution crédible à travers le monde. C'est comme ça qu'on travaille en étant transparent.
4: Mais je, je disais tout à l'heure à, à Paul Larocque, là, commentant euh, ben l'ensemble de la situation des vaccins puis la fermeté là, des affirmations de M. Trudeau, « Nous aurons les doses », je peux te dire, on, j'analyse des dossiers politiques à longueur de l'année, d'année, et c'est rare que je suis placé dans cette position-là. C'est-à-dire qu'il y a un, un sujet ultra sensible et ultra important pour la vie des gens, l'accès au vaccin, un engagement gigantesque du premier ministre et pour l'analyser, je n'ai aucun, 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 aucun fait sur lesquels m'appuyer. Pas de documents, pas de contrats, en fait, on n'a rien, rien d'autre à se mettre sous la dent comme analyse que la parole de M. Trudeau là. puis là, ben là, la parole oui. de M. Trudeau, pour le mois de février ça s'est pas produit, on n'a pas eu les vaccins annoncés, mais là, il faut qu'on nous, on dise au public ben non, non, mais là, le mois de février, ça n'a pas marché mais en mars, là, c'est 100% garanti que ça marche, sur quoi je m'appuie moi, pour, pour dire ça?
2: Ben, je, le, c'est, je, 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 je me suis fait écoute, les grands esprits se rencontrent je me suis fait la même, même réflexion je regarde mes notes. Monsieur monsieur Trudeau, quand même, ce midi, là il, il sent venir la tempête hein, causée par ça. Euh, déjà, il y a d'autres sondages qui ont été publiés cette, cette semaine qui commencent à montrer que, sérieusement, son appui commence à être beaucoup plus fragile et à et, à, 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 et que son, son avance dans les sondages diminue. Alors, il a fait tout un point de presse pour dire qu'il fallait ignorer le bruit. Hein. There's lots of noise. Genre, ignorez les gens. Vous allez voir. Puis là, il a décliné les mêmes chiffres qu'on entend depuis millions d'années, là, les 6 millions de doses d'ici la fin mars, les 20 millions de Pfizer et Moderna d'ici le 30 juin, auxquels on va ajouter les vaccins de Jensen, Novavax, AstraZeneca, bla, bla, bla. Et la, la, la note que je me suis mise, c'est faites-moi confiance. C'est juste ça. Il n'y a, a rien d'autre que de le croire sur parole.
4: Parce qu'on n'a rien pour s'appuyer. Il n'y a rien qu'on, peut aller, qu'on puisse aller vérifier. Il n'y a pas de documents, y a rien, pas, Les contrôles on ne les a pas. Fait que ça nous met, tu pour nous, là, ça nous met dans une position de dire ouais, qu'on est obligé de dire aux gens on n'a rien à analyser. Là, vous, vous croyez, vous croyez pas, M. Trudeau, mais c'est un acte pur, pur, pur de foi sa parole <rire> et en sa capacité de faire livrer les compagnies.
2: Je regardais au aujourd'hui, et je pense que c'est, c'est volontaire, c'est un premier ministre qui a été élu, dont la carrière politique repose sur l'empathie, sur le lien avec les gens, sur son humanité, euh, tout ça, et c'est le même concept, le gouvernement pense que ça, ça va su- suffire à les soutenir au travers de ce débat-là. C'est le « Faites-moi confiance », je suis là pour vous. Bon, mais... Euh Ouais. On n'a plus
4: qu'à espérer. Ben bon, on peut espérer parce que là, et comme il y a plus de gens qui vont prier dans les synagogues, moi, je pense que nos chances d'avoir les vaccins s'améliorent. Bonne fin de oui, semaine, Emmanuel. <rire>
2: Merci. Merci.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio
7: 187-827-2346.
4: C'est le moment de parler sport avec Jean-François Barry, <rire> qui, qui hier, à par ailleurs nous avait promis une victoire du Canadien. Jean-François, oh, il a raccroché. Ah, tu vois, il était il a
5: Mais moi, j'y croyais même en troisième période. À la fin, il restait deux minutes. J'ai dit Jean-François, il a dit qu'on allait gagner. Après, ben là, j'ai ouais. vu 3-2. Bah, c'est, c'est ça. ça moi, à
4: mi chemin en deuxième, j'y croyais. <rire> plus. Puis je voyais que le Canadien
5: n'était pas dans le match du tout, du tout, du tout. Oui, mais à la fin, il y a eu beaucoup. On pensait très proche. Je pense
4: que tout a lâché chez eux. Le, le téléphone, l'internet, tout. Ah, ah, là? Il est là. ah salut
13: Jean-François. Ah oui, je Mais je vous entendais depuis le début. Je vous parlais même. Ah, on t'entendait pas. Ben oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Écoute, je pense que c'est la première fois en plus que je garantis une victoire, puis euh, c'est... C'est ça. <rire> ils perdent. Écoute, je... moi, j'en fais pas de maladie, là, bien honnêtement. Euh, euh, le Canadien était, je pense, euh, fatigué hier. Puis quand tu es fat... c'était quand même un 3 en 4, puis un 4 en 6. Quand tu es fatigué, tu ne peux pas tirer de l'arrière. Et tant qu'on avait le match en main en première période, tout allait bien. Euh, et là malheureusement ça s'est joué dans 40 secondes il restait 40 secondes à faire à la première période c'était 1-0 Canadien la chaîne a débarqué à ce moment-là, deux buts. Et par la suite, on dirait que le Canadien ne réussissait pas à trouver ses jambes pour revenir de l'arrière. Euh, reste que mais, le Canadiens Mais ça, euh, regarde... ouais. tu, tu as ouais. associes
4: ça à la fatigue. Moi, c'était. Parce que moi non plus, je ne panique pas pour une défaite, même contre la, la pire équipe de la Ligue. Là, ça arrive. Là, puis, en fait, moi-même, je le craignais ben, je me disais, là, il se pense bon. Il n'y a rien de pire. Là. Quand tu te penses bon puis tu ne te prépares pas, psychologiquement, tu dis que ce ne sera pas dur. C'est dans ce temps-là que tu te casses la gueule. Toute la vie mais est faite de tu te d'avons.
13: prépares, mais c'est la nature humaine de te préparer. Moins, moins fort, ouais, c'est, c'est
4: ça. Ben oui, c'est mais ce que j'allais dire, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'à date, le Canadien fait mille bonnes choses, mais ne revient pas de l'arrière. Euh, quand il était contre. C'est-à-dire que quand ils ont. Quand le Canadien a du fun, qu'ils ont l'avance, ils comptent des buts. Mais mm-hmm. quand ils tirent de l'arrière, Puis quand dans leur tête, ils disent Il nous faudrait un but, ils perdent beaucoup de leurs moyens. Ils sont. 80% moins efficace quand ils se progrèdent, ils patinent en se disant qu'il nous faudrait un but. Et ils veulent aller plus vite, ils ne jouent pas avec la même aisance. quand Et ça, c'est un, c'est un petit peu inquiétant, parce que sur une saison, si tu veux être une équipe gagnante qui va loin, tu ne pourras pas toujours marquer le premier but. Là. Et moi, je les sens beaucoup, beaucoup. Et plus on avance. Bon, là, hier, en fin de troisième, on a quand même eu des étincelles, mais contre Calgary, quand on est arrivé en troisième période, ça prenait un but. Là, plus rien. Là. C'était ouais. flat, ils essayaient des longues passes, toutes sortes d'affaires qui marchaient pas. Tu
13: ça, c'est un petit peu inquiétant. Je suis d'accord avec toi, puis j'ai hâte, effectivement, qu'on fasse une, une remontée, puis je pense qu'il faut que tu passes par là dans une saison. Ça sert à ça, la saison, de voir toutes sortes de situations. Comme ça, quand tu vas arriver en série, puis tu vas voir les mêmes situations, tu vas savoir que tu es capable. Reste qu'il y a les chances de marquer de qualité. C'est 18-5 en, en faveur du Canadien. Ah, ouais. euh, les lancer, c'est... Ouais, c'est pas oui. ce que les, j'ai les vu. Là, écoute, les
4: Canadiens touchaient pas à des grands bouts. En deuxième période, ils a pas touché à rondelle. En là. deuxième
13: période, ça a été atroce. Mais en troisième période, je pense ouais. que les sénateurs ont mmh. quatre lancés. Non, et en troisième, Canadiens c'est en vrai. En 18. Puis en première période, là, euh, hey, moi, je c'était, n'ai juste, C'était balancé. Okay, moi, c'était balancé. Euh, on, on s'en allait. Là, honnêtement, mettons que ça reste un zéro. On s'en va en se disant, bon, mais on a le match en main. Puis j'associe pas la défaite à la fatigue. J'associe à un, un abus de confiance. Ce que je voulais dire, c'est que. Quand tu tires de l'arrière et que là, l'autre équipe se, se cramponne en défense, à 3-1, là, les sénateurs eux autres, se sont dit on va essayer de la gagner à 3-1 ou 3-2. Là, là dans ce temps-là, tu as besoin de, de beaucoup d'énergie. pour C'est plus difficile d'aller marquer un but que de te défendre. Et là, on dirait qu'on manquait de jambes. Reste qu'on n'a pas offert une bonne performance. Puis ça a tout tombé en même temps. Suzuki, mis deux matchs horribles hier. Charrot a vraiment pas été bon. Mais,
4: mais ce c'est pas juste hier. Là. Charrot, c'est sur le bord. Terri... J'aime pas tellement Victor Mété, mais je suis sur le bord de Cherrot est vraiment, vraiment. Non mais il est vraiment, vraiment mauvais, là. Terrible. Là. Il, il, pas... il échappe toujours la rondelle. Euh, il prend des chances en défensive qu'il prenait pas avant. Pour aller faire des jeux avec. Des, qui marchent pas du tout, du tout. Donc un, un, un défenseur qui appuie l'attaque, moi j'aime bien ça. Là. Mais là, pour aller faire des jeux mauvais, pour aller échapper à rondelle être pris à contre-pied.
13: Il est vraiment mauvais, là vraiment mauvais. Oui, lui, il a pas ça en lui. Euh, il, quand il garde sa game simple, c'est mieux. L'avantage numérique n'a pas produit pour une des rares fois. T'sais, hier, on va chercher un but en avantage numérique. Ça relance le débat. On a quand même trois bords horizontales encore. Euh, une autre facette qu'il faut absolument améliorer, c'est euh, les, 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 les mises en jeu. Euh, ça, ça a coûté le, le troisième but qui a peut-être été fatal. Fait que Parce qu'à 2 à 1, je pense qu'on aurait eu plus de, de chances qu'à 3 à 1. Il y a ça arrive, euh, tout a mal été en même temps, mais on se le disait au début de l'année, là, t'sais, les jeunes ils vont connaître des mauvais matchs puis il faut vivre avec. Alors là, on vit avec. L'important pour moi, c'est comment le Canadien va ressortir demain. Demain, bon. je ne veux pas un 2-1. Là. Demain, là, ça prend un 6-1 ou un 6-2. Puis l'autre chose que j'ai bien ben hâte, là, j'ai hâte que le 31 arrête les rondelles. Parce que hier, quand tu vois que ton équipe, à date, on n'a pas eu besoin beaucoup de carry depuis le début. Là. L'équipe marque 5, 6 buts par match. Là, hier, ton équipe est flat en avant de toi. Là, il fallait que le gars avec les gros jambières fasse Bon, ben, moi, je fais 10 millions par année, je suis le gros salarié. Là, aujourd'hui, vous ne pas aider for fun, les boys. Vous ne l'avez pas, là. Euh, mon oncle carry en arrière va les arrêter. Puis il l'a pas fait, là. Il n'a pas fait de gros arrêt mmh. hier. Et d'ailleurs, c'est en après-midi. On est habitué au euh, hockey de soirée le samedi, mais c'est pas le cas demain. Ben, c'est la fin de semaine du Super Bowl, il y a rarement des matchs euh, le soir, donc c'est à 13h demain le match, match revanche contre les sénateurs et cette fois à Ottawa. Et comme euh, Mario vient de me noter ma mauvaise euh, prédiction, <rire> je vais lui demander la sienne pour le Super Bowl. Pour J'en que ça ait l'air fou lundi. lundi ben, 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 il était 0
5: en deux.
4: Ma prédiction est faite, est enregistrée officiellement dans le pôle 38-28 Kansas City. Mais j'ai, à chaque fois que je l'ai dis je me pince en disant, encore une fois, je gage contre Tom Brady
13: puis dans ma vie ça m'a valu plusieurs oeils au beurre ouais mais moi, moi j'ai la même prédiction que toi, pas 38-28 j'ai pas mis de corps, mais j'ai mis par plus qu'une possession donc ça veut dire plus que 8, 8 points ou plus, ouais. euh, je, ouais, je pense que les Chiefs c'est, c'est la meilleure équipe des deux, je pense que demain on, euh, fait, dimanche on va assister à une passation de pouvoir Tom Brady n'a pas été très bon contre Green Bay. C'est sa défensive qui a gagné le match euh, contre Drew Brees. Il, il s'en allait perdre ce match-là jusqu'à l'échapper là, du, du receveur de passe qui, qui a fait virer tout ça. C'est le, le genre d'erreur que Kansas City ne fera pas. Puis je pense qu'ils vont partir avec la victoire. Bon.
5: Mais il faut souhaiter un, ma- un match existant. Est-ce que c'est ça, quand même? Euh... Ça devrait. Je pense ouais. que oui.
4: Mais en fait, si ce n'était pas Tom Brady puis de ses miracles, puis qu'à chaque fois qu'il y a un match important, il nous sort quelque chose. Je veux dire, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas de match. Là. J'aurais peur que le Super Bowl soit pas intéressant parce que ça va être une, euh, une dégelée complète là, de, de Kansas City. Mais je peux pas... Mais Je prévois quand même par 10. Là, Kansas City par 10, malgré tout. À mon avis, c'est une puissance de football euh, terrible. Puis Mahomes
13: fait les points qu'il veut. Puis... Hey, mais... T'sais, c'est quand même un scénario de rêve là, Je veux dire, C'est le meilleur corps arrière de tous les temps Le plus titré qui se retrouve contre la vedette montante On aurait voulu écrire ça dans un scénario de film Qu'on n'aurait pas fait mieux Dans un sens comme dans l'autre ouais. C'est soit le, le flambeau non, puis, qui se passe Ou sinon puis, c'est Brady qui concrétise son règne On ne ouais, peut pas être déçu à la fin de ce match Et pour Tampa Bay, ben, alors, gagne ou perd, C'est quand même une belle histoire là. Leur
4: propriétaire euh, réussit à amener bon, n'est pas une si immense ville Réussit à amener le Super Bowl à domicile puis, euh, je veux dire, ils, ils, pour la première fois, là, ils vont jouer. Ça ne s'est jamais arrivé que l'équipe locale joue dans, parce que le Super Bowl s'est fixé d'avance la ville, que mm-hmm, l'équipe locale mm-hmm. joue. Donc, euh, pour les gens de Tampa c'est, Bay, c'est le fun.
5: C'est qui la vedette, outre euh, les cars, là? Mettons, le receveur étoile. qui, ça qui va, va on regarde? Travis Kelsey.
4: But, Hill,
13: euh, très fort. Puis ah, la, moi, la la ligne...
4: Travis Kelsey, le, le Titan de, de Kansas City. Bon. On verra qui Et dit
5: s'il d'eux. y a
13: peut-être euh, une clé pour les Buccaneers, c'est leur, leur ligne qui va mettre beaucoup de pression sur Pat Mahomes. Mais c'est pas facile de mettre de la pression sur Pat Mahomes. Et voilà.
4: Hey, bonne fin de semaine, bon Super Bowl! Salut
0: les boys! Bye il y a lundi. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
12: Vous écoutez
3: Mario Dumont et Vincent Descureaux. Cube Radio. En direct à LCM.
12: Alors, en dernière heure, euh, on va joindre tout de suite Félix Séguin. Félix, vous venez d'apprendre que le directeur du SPVM, Sylvain Caron, va annoncer dans euh, 15 minutes que Mamadi Camara est disculpé.
10: Exactement, il va faire
8: euh, le point là, vers 17h45 devant le quartier Général euh, sur la police de la ville de Montréal
4: et selon euh, nos informations il pourrait annoncer que les nouveaux éléments de preuve, entre autres les analyses relevant de l'ADN trouvées sur euh, différentes scènes liées au crime de jeudi dernier, euh, disculpent à tout le moins euh, Mamadi Camara. Alors, d'une part, d'autre part,
8: euh, M. Euh, Caron, Sylvain Caron, chef du SPVM, a annoncé hier que si... Euh, M. Camara était disculpé. Il lui présenterait ses excuses. Alors, il y a fort à parier. qu'il y aura une partie de l'annonce aussi mm-hmm. qui sera euh, relative à cet
4: effet. Alors, nous sommes en direction. Nous serons là dans quelques minutes.
12: Merci, Félix. On se retrouve dans quelques minutes. Et justement, Mario Dumont, qui est là dans son studio à Cube. Donc, Mario, on peut imaginer que le temps opportun était, était donc venu pour le chef du SPVM.
4: — Oui, c'est bien. C'est bien que ce soit fait. Euh, il l'avait dit hier. Euh, ça nous rappelle quand même que je veux dire, euh, les, les, les politiciens peuvent parler, les chefs de police, comme les juges. Dès qu'on est dans le domaine de la justice... Des fois, on ne peut pas tout dire. Il euh, y a un processus qui doit mm-hmm. suivre son cours. Dans ce cas-ci, je pense qu'on attendait des analyses d'ADN, des analyses, analyses, analyses sanguines. Ouais. Euh, on, doit, on doit être blindé. On doit prendre Alors, le temps qu'il faut. On a remarqué faut. la
12: voiture aujourd'hui aussi, Mario. Voilà. C'est peut-être en lien aussi avec des, des, des analyses qu'on a faites sur la voiture On a retrouvé euh, du suspect.
4: Mais si ça peut se faire aujourd'hui, tant mieux. Remarque que ça ne... Ouais. Ça, 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 ne, ça, ça ne soustraira pas la nécessité d'avoir quand même des vérifications indépendantes de tout ce qui s'est passé. Mm-hmm. Il y a quand même eu un événement. Là. Monsieur Camara, c'est bien qu'on, qu'on puisse clarifier ça, s'excuser, tout ça, avant la fin de semaine. Ouais. Mais il est quand même passé euh, presque une semaine derrière les barreaux, inutilement.
12: Ouais. Et, et Mario, l'aspect politique des choses, là, c'était déjà assez compliqué sur le terrain. Là, l'enquête en cours, l'autre enquête demandée. Là, on ajoute la chicane entre la Ville de Montréal, la mairesse et son service de police.
4: Ce qui m'inquiète surtout mais c'est qu'au-delà du chef de police ce sont les policiers eux-mêmes. Là, on a des sources qui nous disent ça que là, les policiers de terrain là, quand, c'est quand deux patrouilleurs euh, dans leur véhicule euh, bombardent après-midi se promènent et là euh, ça parle pas toujours en bien de la mairesse et ça Mme Plante devrait être sensible à ça. Je comprends qu'elle elle a une partie de sa clientèle euh, qui aime pas la police, qui voudrait couper le financement de la police et veut plaire à cette clientèle là. Par contre, elle comme mairesse là, quand je sais pas il y a des jeunes filles qui sont des fugueuses, qui sont victimes de proxénètes Puis on lui demande qu'est-ce qu'elle va faire Alors là, elle s'appuie sur son corps de police Elle dit que ses policiers vont faire le travail Il va falloir qu'elle trouve l'équilibre On ne peut pas à la fois toujours mmh. blâmer les policiers Puis à la fois s'appuyer sur eux Pour régler ses problèmes de, santé, de sécurité publique
12: Voilà euh, on va se faire parler de, de la campagne de vaccination. Euh, Mario, de où sont les doses? Hein? Monsieur Trudeau qui est confiant, on l'a entendu ce midi. Euh, il nous dit de ne pas trop accorder d'importance au bruit de fond là, des, des, des oiseaux de malheur qui s'inquiètent.
4: Oui, mais ça, c'est, c'est, c'est moi, c'est nous, euh, les gens qui commentent. Euh, les oiseaux de malheur qui s'inquiètent parce qu'on s'inquiète. Sophie, j'ai, j'ai rarement mmh. été... Euh, ça fait 12 ans là, que je commande les affaires publiques. J'ai rarement été dans cette situation où... On me demande de commenter cette question des approvisionnements de vaccins. M. Trudeau nous garantit, nous donne sa parole. Nous aurons les vaccins, les 6 millions avant le 31 mars, puis les 20 millions après. Mais pour commenter, j'ai rien, rien, rien. J'ai pas un document. On n'a pas accès au contrat. À date, au mois de février, les doses qu'on devait avoir, on les a pas eues. Fait que je n'ai aucun élément factuel sur lequel m'appuyer.
12: non, pas exactement, poignée.
4: pas de poignée. Donc, <rire> ça devient strictement et uniquement un acte de foi. M. Trudeau nous le dit. Faut le cro... Je le souhaite. Là. J'espère Faut qu'il voir. a raison. J'espère qu'on les recevra. Mais pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est que durant le mois en cours, le mois de février, les doses promises ou les doses initialement prévues ne seront pas livrées.
12: Voilà. Là où vous ne manquerez pas de poignée, cependant, euh, Mario, c'est concernant euh, le manoir Liverpool, cet autre, euh, cet énième rapport accablant euh, troublant même sur une, une résidence privée pour aînés et ce qui s'y passe depuis des années, particulièrement ouais. depuis 2016, pas l'année passée, 2016. Les propriétaires qui ont d'autres résidences dans le secteur, c'est ce qu'on a appris. Et là, c'est la question de l'imputabilité qui se pose encore, Ouais,
4: Oui, oui, ouais. mais c'est un peu le heron de l'Est du Québec. Moi, des affaires, des affaires qui hum. me frappent, hein? quand tu sais que les gens n'ont pas à manger, là, dans les années 2000 au Québec, les gens n'ont hum. pas à manger, ne mangent hum. pas à leur faim. Euh, c'est, c'est pas... Bon, puis là, bon, l'hygiène, les, des choses, des thèmes connus, l'hygiène, la base, négligence, ouais. l'hygiène de base, les, les médicaments, les risques, on risque carrément la vie et la santé des gens. On, on sait peut-être pas ouais. tout là, ce, qui a pu, ce qui a pu arriver. Alors, c'est extrêmement troublant. Et c'est vrai que ça soulève encore la question de l'imputabilité parce que quand on regarde l'historique au niveau du, du CIS, là, ben on avait des plans. Un plan de suivi puis un plan d'accompagnement, puis un plan de ceci, puis un plan de cela. Mmh. Mais pendant ce temps-là, la clientèle restait en plan. Là. Voilà. C'est
12: le cas de le dire. Bonne fin de semaine, Mario. Merci. Au revoir.
4: Ça, on va surveiller le Super Bowl qui sera la dernière, utilisi- la dernière utilisation euh, du stade des Bucks pour un match euh, en fin de semaine. Oui, Mais les stades de football ne seront pas déserts dans les jours à venir, les semaines à venir. Non, je sais que tu te désoles de la fin de la
5: saison du, euh, du football, mais au moins, sache qu'il y aura euh, une suite à tout ça parce que euh, la NFL, en fait, le, le, le grand patron de la NFL, Roger Goodell, qui a envoyé aujourd'hui une lettre à Joe Biden, certains présidents des États-Unis, pour euh, lui offrir la possibilité d'utiliser les 32 stades euh, de la NFL. Il y en
4: a déjà, par exemple, le Gillette Stadium à Boston, je, j'ai vu les images, parce que quand il y a eu la tempête de neige, ils ont dû interrompre la vaccination sur oui. place. il y en a sept, présentement,
5: sur les 32 qui sont utilisés. Évidemment, le euh, Gillette Stadium, mais il y en a aussi d'autres, là, les Cardinals, euh, les Ravens, dans plusieurs stades, sont disponibles. Et on dit que beaucoup de ces stades-là ont servi pour du dépistage, pour, euh, donc, des tests de la COVID, entre autres, et qu'on est tout équipé pour pouvoir recevoir des masses importantes de gens pour de la vaccination massive. Alors, les 32 stades devrait être utilisés dans les prochains mois pour vacciner, au dire de Roger Goodell, le, le, le plus de gens possible et de toutes les communautés possibles. Alors, euh, ben, ce sera une belle utilisation quand même de l'NFL, de leurs installations pendant les euh, prochains mois.
4: Bien, bonne, euh, bonne nouvelle, parce que là-bas aux États-Unis... Sa ça vaccine, vaccine. Et, bon, il, à les chiffres, il est 1,3
5: euh, millions par jour euh... ça
4: vaccine mais ça nous, ça nous en donne pas là. hier M. Biden a confirmé de façon non équivoque que tant que tout la, toute la population des États-Unis sera pas vaccinée il n'y a pas un vaccin qui va sortir, de, qui va sortir du pays Il n'y a pas un vaccin produit ça, sur place C'est notre ami, mais place. il n'est pas bonasse non plus <rire> Non, là-dessus, on avait chialé contre Trump Mais de Joe Biden dans la même position Merci Vincent, merci euh, Sébastien à, à la mise en onde, d'Alex à la recherche Pour cette semaine, merci à vous D'avoir été là, rendez-vous Lundi 15h30, bon week-end Sophie Durocher, s'en vient au micro Cube
2: Radio